Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i będę mistrzem gry podczas tej przygody. Spotykamy się dziś w wyjątkowym składzie. Wśród grających są nasi dotychczasowi słuchacze. Otóż na naszym Discordzie możecie wybrać przynależność do jednej z frakcji i główny bój toczy się między frakcją wyznawców Sigmara a kultystami Slanesha. I tak się składa, że ostatnią walkę frakcji wygrali Sigmaryci, a ta sesja to ich w pełni zasłużona nagroda. Faktu, że gramy w tym składzie po raz pierwszy nie poczułem wcale. Wierzę, że i wam się spodoba. Przejdźmy do rzeczy i poznajmy bohaterów, w którymi staną się nasi gracze. Otóż Adam wcieli się w Petera, sigmaryckiego zakonnika o serdecznym uśmiechu. Michał zagra jako handlarz Teobald, który uwielbia czerpać korzyści z towarzystwa przedstawicieli kapłaństwa. Zaś Jonas wejdzie w rolę Jonasa, biczownika, który zadaje sobie ból, żeby zmyć grzechy Imperium. I to tyle ze słów wstępu. Pamiętaj, żabka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za to z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Dziewczynka przeskoczyła przez poręcz balkonu. Złapała się porastającego posiadłość bluszczu i zeszła po nim, by w końcu dotknąć wilgotnej trawy ogrodu. Odziana była w prostą sukienkę o różowej barwie. I miała kapelusz. Kapelusz, który zupełnie do tej sukienki nie pasował. Był ogromny, a wystające z niego ptasie pióra uderzały mnogością barw. Inga, bo tak na imię miała ta dziewczynka, spojrzała na równo przycięte krzewy i fontannę. Ale już chwilę później jej wzrok pąknął dalej i zatrzymał się na ptakach. Na ptakach, które siedziały na gałęziach drzew i ogrodzeniu. Świerkały, a ich śpiew sprawiał, że dusza Inge wydawała się drgać. Ostatnie wydarzenia, złe emocje i wspomnienia. To wszystko zanikało. Dziewczyna uniosła ręce w górę i zaczęła tańczyć. Wyzwolona, szczęśliwa, piękna. Taniec Wydawał się nie kończyć. Tańczyła. Tu i teraz. Istotne było tylko to. Poza tańcem nie liczyło się nic. Ale nie, to był błąd. Tutaj, w tym ogrodzie liczyło się coś jeszcze. Tutaj był ktoś jeszcze. Inge wpadła na parę kochanków, przyjaciół jej ojca, którzy teraz zabawiali się w najlepsze w ogrodzie. Widziała ich nagie, ocierające się o siebie ciała, wędrujące po ciele dłonie i posuwiste, rytmiczne ruchy. Usta błądziły po udach, brzuchu i zatrzymały się na sutkach. Na sutkach, które nie były tylko na piersiach. One były niemal wszędzie. I gdy stykały się z językiem drugiego kochanka, wybuchały gęstym, fioletowym śluzem. Ta jadowicie nasycona maś rozlewała się po ich ciałach. Inga wykonała kilka kroków w tył, spojrzała w niebo i krzyknęła. Krzyk wzniósł się do góry, ponad miasto Holthusen. Ponad miasto, 
w którym ostatnimi czasy spłonęła świątynia Sigmara oraz spora część bogatszej dzielnicy. Ponad miasto, które stoi na krawędzi zagłady. Ponad miasto, które jest trawione przez chaos. Peter, wpatrujesz się w posąg Sigmara Młotodzierzcy. Klęczysz. Twoje ręce są złożone w znak młota. Przez witrażowe okna wpada światło. Pomieszczenie jest zakurzone i podkreśla te świetliste smugi. Modlisz się tuż przed swoją wyprawą. Przed wyprawą do Holthusen. Twój przeor poprosił cię, abyś rozeznał się w imię zakonu. Co też dzieje się w tym mieście? W mieście, które aż musiało poprosić o wsparcie wojskowe z Eilhard. Ale przeora interesuje, co tak naprawdę wydarzyło się z tamtą świątynią Sigmara, która ponoć spłonęła i od tych wydarzeń minął około tydzień. O co modlisz się do Sigmara? Co myślisz przed tą, przed tą wyprawą? Wiesz, że gdy opuścisz ten, ten klasztor, to powinien już na ciebie czekać Teo, handlarz, z którym masz się udać w to miejsce. Panie, pomóż mi, bo z całą pewnością sam sobie z tym nie poradzę. Możliwe nawet, że ten kupiec też nie będzie zbytnio pomocny. Prowadź kogoś, kto będzie w stanie nam pomóc, bo boję się tego, co mogę tam spotkać. Sigmar usłyszał twoje prośby, chociaż nie za bardzo cię to zadowala, bo sprowadził kogoś. Sprowadził przeora. Ale nie twój autorytet, przeora Gaudentego. Sprowadził przeora poprzedniego. W postaci wspomnień. Peter! Peter, chodź tu! To samo pomieszczenie. Ale... Słoneczne światło już tutaj nie wpada. Jesteś młody. Bardzo młody. Jesteś dzieckiem. I to twoje pierwsze dni w zakonie. Wchodzisz do tego podłużnego pomieszczenia wypionego ławami. Widzisz posąg Sigmara i przeora w złocistej szacie, który klęczy i nie wiesz dokładnie, co robi. Klęczy pod posągiem Sigmara. I przeor, ten były przeor, który już teraz nie żyje, ale jak wspomnienia o nim wydają się bardzo żywe, ten przeor to Helferich. I... Jego słowa od zawsze budziły grozę. Peter, chodź tu! Chodź tu, Peter, chodź tu! Chodź tu, Peter, chodź tu! Powtarza. Powtarza jak, jak najęty. Podejdę. Podchodzisz powoli i powoli widzisz, że jego starcze dłonie zaciskają się na... na psie. Na psie, który wjeżdża Szamocze się. Już nawet nie warczy, on skomle. 
skomlenie dobiega do twoich uszu. Helfrich zaciska na nim ręce i widzisz, że wokół nich on stoi wręcz w kałuży moczu. Peter! Peter! Bo on mi ucieknie! Trzymaj gnoja! Obszczał! Obszczał święte! Obszczał święte! Pomóż mi! To, to tylko pies. Chodź tu! Na Boga! Podchodzę. Zaklinam się! Chodź tu! Podchodzę. Łap szyję! Łap szyję, Peter! Łap szyję, Peter! Łapię, ale tak... Yy, staram się uspokoić tego psa. Słyszysz skomlenie cały czas. Próbuję pies? głaszczę go. Zaszyję go! Zaszyję go! Zobacz, co zrobił! Święty posąg, dziedzictwo naszego zakonu, to zwierzę zesłano. I widzisz, że on łapie go, ale masz wrażenie, że on mógłby już go dawno udusić, on go trzyma, ale czujesz wyraźnie, że on chce, żebyś to ty zrobił. Zaciskaj, zaciskaj, Peter, w imię młotodzierzcy. Jestem w stanie zabrać mu tego psa? Wykonaj sobie test woli. Jesteś dzieckiem, jesteś nowy w zakonie i sylwetka, sama sylwetka i historia o Herferichu przerażają cię. I to z minus 10 poproszę ten test siły woli. Pozwoliłeś, aby twoje myśli, takie jakie właśnie miałeś, w ogóle zaistniały w twoim umyśle, ale, ale... Czujesz, że pojawiły się z trudem. Ja to zrobię na zewnątrz, nie w świątyni. Test przekonywania z plus 20. Charyzma. Tak. Ej, trudno. Jeszcze ja rzucam. Zaciskaj, Peter, bo skończysz źle. Ale może pan... Może pan przeor, niech... Ja ja nie potrafię. Trzasnął cię. Trzasnął cię. Próbujesz tego uniknąć? Jeżeli... Nie, ten starzec mnie nie zabije, trudno. Parę łez pójdzie po policzku, ale to wszystko. Uderzył cię w twarz. Trafił, aczkolwiek rzucam, aby określić siłę tego uderzenia, mniej więcej. To było bardzo słabe uderzenie. Faktycznie ledwo je poczułeś. Czujesz, że to jest starsza ręka. I w tym momencie ten pies zaskomlał i gdy on spuścił tę jedną rękę, wypuścił się biegiem. Biegnie wzdłuż całego pomieszczenia w stronę drzwi. Peter! Peter, łap go! Biegnę! Mhm. Uciekam. Ruszasz. Ruszasz w tamtym kierunku. Nie ma poszanowania dla herezji. Tępić każdą. Tępić każdą. Tępić każdą. Drzwi otwierają się. Już nie wiesz, czy to wybiegł tamtędy ten pies i ty podążyłeś za nim. Czy może otwarły się tu i teraz? A może obydwie te odpowiedzi są prawdziwe? Do pomieszczenia wchodzi przeor Gaudenty. Poczciwy mężczyzna. Stary, ale... Ale nie staruszek. Podchodzi powolnym krokiem. Peter, Teobald już czeka. Rozumiem, ja, ja już pójdę. Jeżeli chodzi o pana Helfricha, chyba 
coś, coś z nim jest nie tak. Ja już pójdę. Peter, ale Helfrich nie żyje od pięciu lat. To są tylko wspomnienia. Ta, ta, e, Jesteś tu ta, i teraz. Ja, ja przepraszam, ja chyba się zamyśliłem. Przepraszam za kłopot, ja już chyba będę szedł. Holthusen, mam duże wątpliwości co do tego miejsca. Wyzwali tam wojsko. Historie, które krążą o ostatnich wydarzeniach z tego miasta, nie dają mi spać po nocy. Rozglądaj się. I za siebie. I za Teo. To dobry chłopak. Ale wiesz, że odrobinę rozstrzepany. Kiwam go. Ojcze, czy mogę prosić o błogosławienie dla nas? Wykonaj sobie test układy. Z plus 20. Jesteś tego pewien? Mężczyzna powinien radzić sobie sam i wzywać Sigmara tylko gdy jest potrzeba. Ale jeżeli czujesz taką potrzebę, to jestem tutaj. Gdy powiedział jestem tutaj, nie wiesz czy chodziło mu o siebie, czy może o kogoś więcej. Chylam głowę pokornie. Słyszysz po samym szeleście jego szaty, że robi znak młota. Widziałeś to tyle razy, że doskonale wiesz co robi. Błogosławię cię, aby droga ku Holthusen była drogą niekoniecznie łatwą, ale drogą, w której znajdziesz siłę, aby sprostać wyzwaniom. I z każdej klęski wyniesiesz lekcję. I każda klęska pozwoli ci potem zwyciężać. Tak nam dopomóż Sigmar. Tak nam dopomóż święty młotodzierzco. Kłaniam się niżej. No i tak w ten sposób z ukłonem odchodzę. Gdy ty skłoniłeś się przed Gaudentem, przed Teobaldem ukłonił się ktoś inny. I był to ukłon zupełnie innego rodzaju. Teobaldzie, stoisz przy twoim wozie, który jest wyładowany, przygotowany do podróży. Jesteś na rynku w Eilhardt. W oddali widzisz klasztor. Nie podszedłeś blisko. Czekasz tutaj. Tutaj się umówiliście. No i ukłoniła się, wiesz, że to Aubrey. To było lekkie skinienie w dół. I Aubrey to kobieta, która za bardzo nie chce się wyróżniać w tłumie. Ale ty dobrze ją rozpoznasz, pomimo to, że ubrana jest jak zwykła mieszczanka, ma chustę na głowie, które zasłaniają jej czarne włosy. I do, rozpoznajesz jej do, ją dobrze, bo to twoja siostra. Aubrey uśmiecha się. Podchodzi powoli. Można? Witaj, siostrzyczko. Oczywiście. Dla ciebie zawsze znajdę czas. Tak, tak, tak. Ja wiem. Eee... Niech zgadnę. Wyprawa do Holthusen z Peterem. Nie masz pojęcia, skąd to wie. Ale wiesz, że... W odróżnieniu do innych sióstr twoich, które raczej zajmują się tradycyjnymi żeńskimi zawodami, Aubrey jest detektywem i zazwyczaj wie dużo, dużo więcej niż powinna. I gdy umawiałeś się i spotykałeś z różnymi dziewczynami, zawsze cię to strasznie denerwowało, że ona o wszystkim wiedziała z bardzo brutalną szczerością i tylko błagałeś ją, aby nikomu o tym nie mówiła. Bogowie, Aubrey, znowu mnie zaskakujesz. Dobrze cię widzieć. 
Co cię tu sprowadza? No tak, to Holthusen, to tak szybko wieści się roznoszą? Do moich uszu zawsze trafiają pierwsze. Mm, a więc tak, moi drogi, no po pierwsze, radzę ci mieć oczy szeroko otwarte. Dużo dziwnego się tam dzieje ostatnio i nie chciałabym tłumaczyć reszcie rodzinie, dlaczego, w jakich okolicznościach zginął nasz braciszek. Nie chciałabym zajmować się ściąganiem swoich zwłok stamtąd, sam rozumiesz. Natomiast, skoro tam już się wybierasz, żeby nie było, poprosiłam o to kilku osób. Kilku żołnierzy, którzy się tam udawali. Od prosta sprawa. Ale skoro i ty tam się wybierasz, chciałem cię o coś poprosić, a wiesz, że płacę nie najgorzej. Mhm. Tak. W końcu buziaszek siostry jest wiele wart. No tak, no tak, oczywiście. A, a więc o co chcesz mnie poprosić? Miałam ostatnio przygodę z pewnym jegomościem. Mm-hmm. Bardzo go lekceważyłam, ale koniec końców on i jego kompanii okazali się dosyć sprytni i wyrolowali mnie. Natomiast, hmm, cóż, dobrze wiesz, że Wyrolowanie mnie bardzo im imponuje i dopiero wtedy stwierdzam, że ktoś jest wart szacunku. I podejrzewam, że ten człowiek może wrócić za niedługo do miasta. A ja lubię mieć rzeczy, a informacje to bardzo cenne rzeczy. Lubię mieć rzeczy, którymi mogę się wymieniać. I wiem, że ten człowiek, gdy był tutaj w Eilhart, poszukiwał informacji o rodzinie Haugwitz, bardzo wpływowej rodzinie z Holthusen. Dlatego tak słyszałam dużo opowieści, ale jeśli znajdziesz cokolwiek na jego temat, na temat Dejona Haugwitza, rozumiesz, będę miała istotny zasób, gdy już spotkam tego pana. Jeśli mam nadzieję, tu wróci, a mówi, że mówił, że za około dwa tygodnie może tutaj wrócić. Czyli czasu zostało niewiele. No tak, siostryczko, oczywiście, możesz na mnie liczyć, z moją chęcią ci pomogę. E, e, jego mość, który wypytywał od Dejona Haugwica, e, wiesz, może jak miał na imię, to na pewno by pomogło. Jest skoro przybył z Holtkuzen, może tam mieszkał? Mój drogi, jak wyglądał? kochany braciszku, wiesz, że bardzo lubię zdobywać informacje, ale bardzo nie lubię się nimi dzielić. I akurat w tym wypadku wydaje mi się, że im mniej wiesz, tym lepiej. Szczerze mówiąc, ja sama wiem niezbyt dużo. Powiedzmy, że był to duży pan z zamiłowaniem do gołębi i na tym się zatrzymajmy. No dobrze, to już przynajmniej jakiś konkret, prawda? Które nie powinieneś się z nikim dzielić. Yy, tak, tak, oczywiście, oczywiście, siostrzyczko. Masz to jako, zapewnione, jak zawsze. Więc wyruszasz z Peterem. Zawsze kręcisz się wokół tych religijnych ludzi. Wiesz, że to nie moje rejony. Zainteresowanie. Dalej uważasz, że to dobra strategia na życie? Kręcenie się wokół ludzi tak światłych jak kapani? No, daj spokój. Na pewno taki doskonały detektyw jak ty rozumie walory, walory i pozytywne rzeczy, które wypływają, wypływają ze znajomości wśród kapłanów Sigmara. Jakie są to walory? 
No, jak to, jakie są to walory, siostrzyczko? Czasami dziwią mnie twoje pytania. No przecież wszyscy wiemy, że przecież wszyscy mieszkamy tutaj w naszym pięknym imperium, prawda? Imperium, imperium, które założył Sigmar, prawda? I, 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 i ci wszyscy ludzie, wszyscy ci ludzie, mieszkańcy tutaj pokazuje, Teobald pokazuje ręką mhm. tłum, no, żyjący tutaj co, co, co codziennością. Ci wszyscy ludzie tutaj, no przecież wszyscy wierzymy w Sigmara, tak? Kościół ma władzę, Kościół ma władzę. Kościół e, Sigmara ma potęgę, Kościół e, Sigmara ma wpływy, tak? A przecież sa, sa, sama sobie zdajesz sprawę, że takie, takie rzeczy są wiele warte, wiele warte i mogą wiele wynieść do, 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 do biznesu, do, do codzienności. Czyli zdraszając, chodzi ci po prostu o kontrolę. Trochę tak, trochę tak, ale z drugiej strony wiesz, jacy są nasi rodzice. Zawsze nas wychowywali tak w wierze i w oddaniu Sigmarowi. Mój drogi Marcisku. Tak, tak, siostro? To jest ten moment, kiedy twoja dobra siostra ci radzi. Kontrola oznacza porządek, oznacza poszanowanie hierarchii, oznacza... Wiele innych aspektów, które są dosyć ułożone względem siebie. Natomiast i tak, masz rację, wiara, cel, to pomaga w osiągnięciu tego. Tylko gdy mówimy o wierze, mamy ten bardzo niebezpieczny krok. Krok, który może nam tę kontrolę odebrać. Jeśli wykonamy ten krok, to wszystko może się bardzo łatwo posypać. I nie mamy tutaj mowy o kontroli. I mówię tutaj, moi drogi, o fanatyzmie, który nie ma nic z kontrolą wspólnego, który sprawi, że wszystko, że nie zapanujesz nad niczym. Dlatego uważaj na tych ludzi. Są różni. Tak samo jak my jesteśmy różni. Powiedziała to i ty doskonale wiesz, o co jej chodzi. Mianowicie, ona wydaje się trochę inna od ciebie i od twoich sióstr i zawsze krążyły opowieści, że ona jest waszą siostrą, ale może nie do końca, może bardziej przyrodnią siostrą. To są takie rzeczy, które każdy wie i widzi, ale o których nikt nie mówi na głos. No nic. Będę uciekać zresztą. Twój kompan już tutaj zmierza. Peter? Faktycznie widzisz dwójkę rozmawiających ze sobą osób. Idziesz uliczką, klasztor zostawiasz za sobą. Jest ranek, późny ranek, wszystko usłane jest tym słonecznym światłem, które już tutaj nie jest tak przenikające ten kurz. Uderza cię powietrze i smród miasta. No i widzisz, widzisz Teobalda, który faktycznie rozmawia z jakąś niewiastą, aczkolwiek gdy tak zbliżasz się na 10 metrów, to ta niewiasta po prostu zerka w twoim kierunku, uśmiecha się, zerka z powrotem na Teobalda szerokiej drogi i odwróciłaś napięcie i poszła w swoją stronę. Podejdę do Teobalda. Pochwalony Sigmar i jego młot. Po, pochwalony. Witaj, ojcze Peterze. Teobald się skłania. Siedemnastolatek z młodzieńczym wąsikiem drabie się w głowie. Ojcze, tak to do mnie jeszcze nikt nie mówił. No, przepraszam, niezbyt się orientuję w, tych, w tej całej hierarchii. A jakbyś wolał, żeby się do ciebie zwracać? Może bracie... Bracie Peterze, jak będzie ci wygodnie, kolego. Widzisz, że Peter rozgląda się. Dobrze, dobrze, bracie Peterze. 
do mnie przyjaciele mówią Teo i też możesz tak do mnie mówić, oczywiście, tak, tak. To znaczy, zostajemy przyjaciółmi, bardzo się cieszę, podaję ci rękę. Odwzajemniam mu ścisko. Co macie na tym tym wozie? A raczej, co masz Teo na tym wozie? Wóz raczej jest, nie jest wypełniony, jest tam jakaś plandeka, jakaś torba, torba, w której widać wystające jedzenie i jest też skrzynka, skrzynka wypełniona sześcioma butelkami alkoholu. Tak w miarę zabezpieczona, aby się nie uszkodziło, leży też zwinięta plandeka i taki podstawowy, myślę, ekwiwalent, ekwipment, jakim... Do, do, do codziennego życia. Mhm. Jakiś koc, być może, mhm. znaczenia. No i co robicie? Ty, jakie plany, bracie Peter? No, nie znam się na podróżowaniu do Holtkuzen, więc <grym> czy pora jest odpowiednia, czy możemy wyruszać, czy trzeba coś najpierw zrobić, gdzieś się zgłosić? Nie, 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 ja jestem gotowy, tak mi się przynajmniej wydaje. Jestem gotów i zwart, gotów i zwart, by służyć Sigmarowi i tobie, bracie. Tak, tak, to ja też bym sobie pojechał. Nie widział pan tu gdzieś psa? Psa? Ale jakiegoś konkretnego psa? Nie, 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 wybacz. I wybacz tego pana, muszę się przyzwyczaić. W porządku, w porządku, to żaden problem. Nie no, żaden pies nie rzucił mi się jakoś szczególnie w oczy. Teobald podchodzi do, do, do wozu i zaczyna się na niego wspinać. Mhm. No to w takim razie z, zapraszam, 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 proszę się rozgościć. Jeżeli jest miejsce obok, no tu się do obłaka, jak nie, no to na wodzie. Mhm. No więc nie minęło wiele i jak podejrzewam, wóz ruszył. Wóz ruszył, mieszkańcy... Eilhard, którzy wielu z nich zna was z twarzy, nie zwracają na was uwagi. Chociaż faktycznie kilka osób pozdrawia Petera gestem młota. Zmierzacie w stronę Bramy Północnej i po prostu ruszacie. Ruszacie w stronę Holthusen, na podróż ta, no, zajmień niemal cały dzień. Jedziecie wóz Podskakuje na kolejnach bardzo rytmicznie. Łup. 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 Trzask. 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 Uderzenia wydają się odmierzać tutaj czas. Jonas. Wizerunek spalonej świątyni Sigmara w placu głównym Holthusen. Ten ból niemal przelewa się na ciebie. Jesteś tutaj na kolanach i biczujesz swoje ciało za wszystkie grzechy tego miasta. A świątynia spogląda na ciebie. Mimo to, że jest to tak naprawdę tylko dolne piętro, wszystko jest zawalone, po kopule nie ma żadnego śladu. Jest to widok żałosny. I mimo, że od tej tragedii minął około tydzień, w powietrzu cały czas unosi się smagany wiatrem popiół. I ty również się smagasz. Od tych kilku dni jesteś tutaj elementem krajobrazu. Początkowo wywoływałeś szok, zdziwienie, może strach, 
Ale teraz chodzący naokoło ciebie ludzie już nawet nie zwracają uwagi. Co robisz? Co myślisz? Moje myśli nieustannie smagając się rytmicznie swoim kiścieniem już bez takiego zapału jak wcześniej rozmyślam też nad tym, że zawiodłem Sigmara Imperium, że tyle czasu tyle swojego życia zmarnowałem na hulanki, zabawy liczę w głębi serca, że wzbudzę litość Sigmara, że poprowadzi dalej mnie spoglądam też na ludzi wokół siebie, na społeczeństwo chciałbym wyczuć atmosferę, bo jestem naprawdę zatrwożony w swoim sercu, przerażony przerażony po prostu tym, co może się stać. Byłem świadkiem dziwnych wydarzeń, ale także doznałem ekstazy religijnej, której wcześniej nie doświadczyłem, a spokój, jaki miałem w tamtym momencie, pokój, jaki mnie wypełniał, gdzieś przepadł. Czuję, że muszę zasłużyć, zasłużyć na litość Sigmara i nie przerywam biczowania się, pomimo, że jestem wycieńczony. Moje ubranie jest postrzępione i zakrwawione. Chciałbym, chciałbym wiedzieć, jak ludzie wyglądają wokół mnie. Czy... Wykonaj sobie test intuicji, wykonaj sobie bez modyfikatorów, no bo jednak ca... bez, bez żadnych plusów, bo jednak cały czas jesteś skupiony tak naprawdę na swojej czynności i, i mimo tego, że jesteś tu i teraz, to trochę trochę żyjesz w swoim świecie, w swoich myślach, a to automatycznie trochę oddala cię od tych bodźców świata zewnętrznego. Więc zwykły test intuicji. No więc tak naprawdę ciężko wyczuć ci atmosferę, która tutaj panuje. Być może dlatego, że to ty ją zaburzasz, że automatycznie, gdy umieszcza się ciebie w elemencie krajobrazu, zmieniasz ten krajobraz. Wtedy ty stajesz się głównym punktem uwagi i ciężko zdecydować, jak to miejsce wyglądało wcześniej. A być może, tak jak mówiłem, jesteś zbyt zamknięty na te bodźce. To, co ci mogę powiedzieć, to to, że to są zwykli mieszczanie. Zwykli mieszczanie, którzy zajmują się trudami codzienności. Przetaczają beczki, handlują. Jeśli mogę ci coś powiedzieć, to to, że nie... Że nie wyczułeś tutaj żałoby, albo wyczułeś ją bardzo mało. Zaczynam powoli nawoływać do ludzi. Ludzie, ludzie, czy nie ma w was strachu? Chlast. Opanujcie się. Mhm. Wykonaj sobie test zastraszania z plus 20. Plus 6. Wypowiadasz te słowa i ludzie na początku się oddalali. Nie zwracali na ciebie uwagi przez pewien moment, ale wkrótce zaczął tworzyć się taki pierścień, ale daleko od ciebie. To znaczy ludzie ewidentnie odchodzili, a wokół ciebie została pusta przestrzeń. I na początku to był strach, ale zauważyłeś i słyszałeś, czułeś wyraźnie, że atmosfera stała się napięta. Zaczęli szeptać między sobą. Zobacz, zobacz co za błazen. A no no wiesz, a może może, może nie mów, nie, nie mów tak. Słuchajcie, przecież to rację ma. Na naszych oczach to wszystko. A my? A gdzie my? Gdzie my w obliczu tych krzywd? Milcz, głupia babo! Nagadali ci, namierzali wełbie, na robocie się skup, pojdę tu ogórki do kurwy nędzy pierdolonej! Ty, weź no szacunku trochę. 
człowiek tu cierpi za nasze grzechy. Grzechy. Ja ci dam grzechy. Gówno nie grzechy. No mówię, pojle te ogórki. Dwa pensy. E, to, to będą trzy. Trzy pensy za ogóra. Od tej wiary, że się ocipiała? Z tym ogórem. Ty bym powiedział, co masz zrobić. Babeczko. Ale przy tym tutaj pod świątynią nie będę mówił, bo mu uszy zaczną krwawić. Może pan już iść. Naprawdę. A idę. Pierdolę was i wasze ogóry za trzy pensy. Usłyszałeś tę rozmowę i jak to zwykle bywa, nigdy nie przekonasz prostym czynem, prostą przemową. Nigdy nie zmienisz ludzi poglądów. I dobrze o tym wiesz. Ale to, co możesz zrobić, to zmusić ich do dyskusji. I to się właśnie wydarzyło. Pod tym przekomarzaniem się, pod tymi rozmowami, pod tymi potrzeptami, masz wrażenie, że nastało jakieś ideologiczne starcie. I kilka osób zwróciło uwagę na, na pewien problem. Przepraszam, dobry człowieku. Słyszysz głos blisko ciebie? Usłyszałeś ten głos pomiędzy jednym trzaskiem, a drugim. Mężczyzna jest oddalony od ciebie. Od ciebie o dwa metry. Dobry człowieku, wy tu jakieś pieniążki zbieracie? Nie. Powstaje. On trochę się wystraszył, jak wstałeś. On zrobił krok w tył. Widzisz, że to jest lekko podchmielony jego mość, który bardzo, bardzo czuć od niego potem Podejrzewasz, że był przed chwilą w jakimś zaduszonym pomieszczeniu, bo ogólnie jest wieczór, jakby nie jest mm, bardzo gorąco. Podejrzewasz, że właśnie wyszedł z karczmy. Jest lekko podchmielony, ma taką długą, postrzępioną brodę. Pa, pa, panie, pensa rzucić chciałem. Nie dbam o twoje pieniądz. Otwórz swoje serce i wysłuchaj mnie. Jeżeli ludzie w tym mieście nie zaczną modlić się i działać, nie zostaje, nie zostanie nic z tego miasta. Nawet kamień, za którym by można było się schować, a ci kupcy myślą teraz o górach. I uderzam się raz tym piczem, ale nie kończę swojej wypowiedzi. Idź mów ludziom, weź swoje pieniądze i uwierz. Wykonaj sobie test percepcji z pozwoleniem. Ci. Mhm. Ale, Ale tak to i tak by było nieudane. Mm. Byłby minus 3. Więc jesteś tak skupiony na nim, że no, nie widzisz wręcz świata poza tym człowiekiem. Mimo, że coś istotnego w tym świecie mogło się zmienić. Yy, pan się tak nie unosi, ale no... Yy, wykonaj sobie, jako że twoja przemowa była bardzo efektowna, yy, wykonaj sobie test charyzmy z plus 40. Mhm. Zero. Ale, no nie wiem, 66 na zero. Mhm. Yy, wie pan co, ja tutaj chciałem jakieś pieniądze zbierać na odbudowę świątyni, ale... No może i macie trochę tym racji, ale... Yy, moim zdaniem to tej świątyni gadką nie odbudujecie. I pieniądz trzeba mieć. Od co? Dobrej nocy wam życzę, idźcie się drzemijcie trochę. Bo tak na słonku to też za długo, no nie polecam, no i yy, chwała Sigmarowi. Skinął głową U. i zaczął wracać. I widać, że jest trochę speszony i o, odchodzi, odchodzi. Bo, jak się nazywasz? Zatrzymał się, 
spojrzał po ludziach, którzy ewidentnie się w niego wpatrują. Gunter, a co? Że w tym momencie wyko- zamykam oczy, wykonuję gest młota i patrzę z ulgą w niebo. To znak. Chciałbym z tobą porozmawiać. Masz rację. Trzeba zacząć działać. Bardzo mi się podoba twoje podejście. Sam Sigmar musiał mi cię przysłać tu. Bez wątpienia jesteś wierzącym, dobrym obywatelem tego miasta. Eee, no, no tak. A, a co, a nie? I widzisz, że robi z powrotem kroczek w stronę tego tłumu. Ja tam rzuciłem spory, spory test na jego wolę. No i zdałem go bardzo dobrze. Więc mimo wszystko on nie jest pod działaniem twojej płomiennej przemowy. Ciągam, wskazuję na niego palcem. Mówię, masz rodzinę? No właśnie, żoneczka czeka na mnie i, i jak nie przyjdę, to pomyśli, że jakąś babę grzmocę. Pomyśl o niej. Pomyśl o swoich przyszłych dzieciach. A o tej babie co ją niby grzmocę? Turniu, mówię o twojej żonie. Twój umysł jest zaćmiony. Dopraw się, do, dopraw, doprowadź się do porządku i wróć do mnie, gdy będziesz mógł rozmawiać. Nazywam się Jonas. Jestem wysłannikiem Sigmara. No jesteś bardzo przekonujący, przekonujący w moim odczuciu, dlatego mm, powtórz sobie e, test charyzmy. Niestety bez modyfikatorów tym razem. Minus jeden. Tak, tak, ja, ja jutro, jutro będę. No, dobrego, dobrego. Ale jesteś pewien, że nie będzie. Ale masz wrażenie, że coś mu tam w tej głowie zasiałeś. Nie mówię już nic więcej do niego. Prychnięcie konia. Wydarzyło się to nagle, także się, jako że jesteś bardzo, no, tak jak opisałeś, na podbudliwym porywczym człowiekiem, wykonaj sobie test siły woli. Faktycznie można powiedzieć, że jesteś zaskoczony. Zero? Na zero? Tak. Minus dwa. Prychnięcie konia, podskoczyłeś, no nie nie dałeś tego z dużym minusem, więc proszę cię, abyś zareagował jakoś tak bardzo z zaskoczeniem. Odwracam się szybko za siebie, mając świadomość, że siły ciemności czyhają wszędzie i szczególnie polują na tych najwierniejszych i oddanych bo nie jesteśmy jeszcze martwi. Mój po prostu podskakuje i unoszę kiścień swój gotowości, ale widzę tylko konia i oddycham z ulgą. Oddychasz z ulgą, ale już byłeś gotowy no niemal zaatakować, ale widzisz, że ten koń jest bardzo porywczy i prawie rzuca się w twoją stronę i nagle dwóch strażników, którzy byli obok niego, stanęło mu na drodze, on w nich wpadł, jeden upadł na ziemię, Wiesz gałek, wiesz gałek, uspokój się! I nagle koń zaczyna się cofać i widzisz, że na tym koniu jest bardzo osobliwa, około 10-letnia dziewczynka. Ubrana w strój, wygląda jak męski strój młodego arystokraty, który ma w sobie dużo fioletowych barw. I kapelusz tej postaci wypełniony jest przeróżnymi piórami. Ich kolory, no... Nawet nie byłbyś w stanie nazwać tych kolorów, a tym bardziej zdefiniować ptaków, z jakich pochodzą. I ta dziewczynka, ta dziewczynka na dużym czarnym koniu, który jest za duży jak na nią, otoczona jest przez orszak sześciu strażników. Inge, chodźmy stąd. Ale ja bym chciała posłuchać tego, tego pana. Bardzo ładnie mówił, bardzo to do mnie zadziałało. Inge, chodźmy stąd. I nagle jeden z tych strażników... 
taki bardzo gruby i bardzo potężny, że jakbyś go spotkał w ciemnej uliczce, chociaż nie, nawet tutaj, nawet tutaj masz wątpliwości i czujesz się bardzo w, 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 niego niepewnie, szkolik on się trzyma tak bardziej z tyłu i on wydał tylko z siebie takie mruknięcie. Boguś spojrzała na niego do tyłu. Boguś, nie denerwuj się, my tutaj tylko rozmawiamy. Yy, pracujecie dla, dla mojego taty, więc... A ja mam ochotę porozmawiać z tym panem. Chyba nie jest to nic złego, prawda? Wieczorna przejażdżka, jem sobie jabłuszko. Pokazała jabłko, które cały czas trzyma, yy, aby potwierdzić swoje słowa, jakby to, że trzyma to jabłko nie wystarczy, nie wystarczyło, po prostu je przegryzła. Przeżyła, wypluła skórkę, chociaż wypluła dużo więcej niż, niż, niż samą skórkę, no ale kto bogatemu zabroni. Widzi, że trzech mężczyzn na, na tym rynku już zaczyna rozglądać się na tą resztką, przypadkiem jej sobie nie podebrać. A więc mówisz o Sigmarze, tak panie? Zgadza się. I odchodzę spokojnie. Oni, dwóch strażników staje przed nią. Ale panowie, a, ale pa, panowie. Streszcza się, Inga. Powiedz, co chcesz powiedzieć i jedziemy dalej. Najlepiej wracajmy już do domu. Późno jest. Ale jak jeździłam tu bez was, było dużo lepiej. Tak, dopóki nie zabiłaś człowieka na ulicy. Streszczaj się, człowieku. Biorę głęboki wdech. Przez chwilę kalkuluję całą sytuację. Wiem, że jest to moja szansa, żeby przemówić. Ludziom do rozsądku. Nie nazwajcie panią, ale jak masz na imię? Inge. Inge Haugwitz. Ja nazywam się Jonas. Ty byłem tutaj niestety zbyt późno i moje serce cierpi, krwawi. Inga, dobra, dobra, ja wiem, zwierzę. krwawi, boli cię dupa i chuj wie co jeszcze. Spadamy stąd chłopaki. Inge, naprawdę, no to jest stra strata czasu. No, no spójrz, przecież to jest jakiś świr. Była świątynia, nie ma świątyni Będzie następna, jakby zdarza się tak Jakby wypadki chodzą po ludziach I czasem wypadek to tylko wypadek, kurwa Wybacz Boguś, dobra, nie będę przeklinał przy Inga Ech. Chodźmy stąd Ale, ale Ja próbuję Proszę, ja tutaj, ja już go tutaj widzę Ja zawsze chciałam podejść Inga, idziemy, ale O, e... Chciałabym mu coś podarować. Podarować. No dobra, ile chcesz mu dać? 5 złotych koron? Gdy usłyszałeś tę kwotę, to mimo to, że wiara jest dla ciebie dużo bardziej istotna niż aspekty materialne, to i tak zrobiło to na tobie wrażenie. Nie, 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 nie. nie. Mm, ja bym... Yy, o! Bo on taki tutaj zmarnowany i siedzi długo, umęczony. Ja bym jabłuszko chciała. Ja Jabłuszko chciałam mu dać. Moje serce jest wzruszone. Niech Sigmar macie w opiece, młoda dziewczyno. Tak, tak. Boguś, przekaż to jabłko. Ten strażnik, stojący na tyłach, robi kilka kroków do, do przodu, bierze to jabłko i widzisz, że on jest cały zakuty w zbroję. Ta zbroja, no... Nie jest najpiękniejsza i najświeższa, nie jest błyszcząca. Jest to kolczuga z kilkoma płytami, ale pokrywają go no, niemal w całości. Nawet nie widzisz twarzy, jakby, jakby w, tym, w tej małej szczelinie w hełmie, nawet tam był po prostu pokryty szmatami. Jest gruby, rosły, powoli podchodzi do, 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 do ciebie i mruczy, dziwnie mruczy. 
I po prostu podkłada ci to jabłko. No, zjedz sobie. To nagroda za twoje trudy i dobre słowa. Bardzo mi się podobasz, bardzo mi się podobasz. Mam nadzieję, że się nie mylę, bo dużo, dużo się mylę. Inge, chodź. Biorę to jabłko. Jak tylko je wziąłeś, oni zaczynają odchodzić i Inge wydaje się bardzo niechętna, ale ktoś łapie zapysk tego konia nazywanego wierzgałkiem, mocno szarpie i oddalają się. Po prostu się oddalają. I widzisz ja tę bardzo nietypową dziewczynkę, która, która odchodzi. Ja próbuję zapamiętać tych ludzi, uznaję ich za wrogów, za obojętnych, zimnych ludzi. I nie podobało mi się ich podejście, ale wykrzykuję jeszcze za Ingą jadnącą na goniu. Niech Sigmar cię błogosławi, młoda duszo. I sobie wymierzam raz jeden taki siarczysty, ale to już w podziękowaniu. I patrzę obojętnie na jabłko. Wcale nie jestem głodny, ale zachowam je. I po tym jednym razie już zmęczony... Wykonaj sobie test percepcji 40. Więc jeden. Spoglądasz na to jabłko. W tym momencie zachodzące światło słońca maluje ten rynek na kolor bliski temu jabłku. Na bardzo mocny, nasycony czerwienią kolor. Masz wrażenie, że to jabłko jest bardzo, jest dziwnie lekkie. Nie przejmuję się tym zbytnio. Jabłko to jabłko, a ja jestem już zmęczony. Chciałbym podejść pod te pozostałości murów świątyni i tam odpocząć trochę, oprzeć się. Mhm. by był cień, dać odpocząć ciału i trochę przemyśleć, zastanowić się, co zrobić mam następne, bo słońce zmierza ku zachodowi. Coś trzeba zrobić. Siadam w namyśle i trzymam to jabłko w dłoni. Może jest ciężkie, może to zwyczajne jabłko. Ej, nie, jest, może jest, jest wręcz bardzo lekkie, one... jest dziwnie lekkie. Masz wręcz nie czujesz jego wagi. Wącham je. Czy to no? na pewno jabłko? Wącham je. Czy to na pewno jabłko? Takie lekkie? No tak. Wąchasz, wąchasz. No i uświadomiłeś sobie, że ty tak cały czas twardo trzymasz to jabłko i obwąchujesz je, oglądasz i dostrzegasz w nim dziurę. Pewnie robaczywe. Otwór bramy miasta jest przed Teo i Peterem. Wasz wóz, cały czas rytmicznie podskakujący, przejechał przez bramę. Minęliście obóz. Obóz na zewnątrz południowej bramy Holthusen. Ten obóz wypełniony był wojskiem z Eilhard i, i chyba nie tylko. Ruszacie dalej, zatrzymujecie się przy bramie i tam przetrzepano was totalnie. Sprawdzono wam kieszenie, zajrzano wam do wozu i nieważne jak ładnie prosiliście, uczknięto łyka z waszego dobrego wina, z każdej butelki po jednym małym łyczku. No, Teo, czujesz niemalże jakby cię ktoś okradł, gdy patrzysz na to drogie wino, ale nastroje są tutaj takie, że innej drogi zupełnie nie było. I tak czując się jak bardzo podejrzani, niechciani tutaj ludzie, przejeżdżacie przez jedną palisadę. Drugą palisadę. Trzecią palisadę. Albowiem Holthusen jest pośród Reykwaldu. A w Reykwaldzie, jak każdy wie, no są różne złe istoty. I całe szczęście, że żadna nie spotkała was na drodze. Idziecie drogą. A miasto? Teo doskonale o tym wiesz. Żyje beczkami. Wy w Eilhard żyjecie winem, 
Ale to tutaj się je magazynuje, tworzy beczki. Od malutkich beczyłeczek po duże, holthuzeńskie oksefty. Jedziecie tą ulicą. O czym rozmawialiście w trakcie drogi lub o czym teraz rozmawiacie? Tak już na, nawet nie odgrywając, co bardziej opowiadając o tym. Zapewne ja opowiem co nieco o życiu zakonnym i że ta podróż może i nie jest najprzyjemniejsza, ale przynajmniej nic nie muszę przerzucać gnoju. Dokładnie, a Teo słucha, słucha tego z dużym zainteresowaniem, jak wygląda życie z perspektywy człowieka, który mieszka od dzieciństwa w zakonie. A sam opowiada, może niezbyt ciekawie, ale szczerze powiedziawszy nie za bardzo się tym przyjmuje, jakieś ciekawostki na temat mleka albo to, co się mówi w jego rodzinie, e, chociażby o tym, że jeżeli jest piękny dzień, to na pewno krowy będą dawać e, pięknie dużo mleka. Hmm. Piękny dzień, piękne mleko, piękne krowy. Tak, tak, zgadza się. A w ogóle nie wiem, czy wiesz, bracie Peter, ale teraz jesteśmy w Holthusen i Holthusen słynie z produkcji różnych beczek, w których zamykamy te nasze cenne, cenne wino za Ildhard. Każdy ma jakąś swoją rolę w Imperium. O, to prawda, to prawda. Pytanie tylko, jaką rolę ma mężczyzna, który właśnie wymierzył w siebie spory cios. Trzask rozległ się tak mocno, że prawie zranił wam uszy, uszy i od razu spojrzeliście w tamtym kierunku i w tym samym momencie podmuch wiatru w obliczu tego zachodzącego słońca dmuchnął w waszą stronę popiołem, a więc to tutaj. I widzicie jak ten biczownik, którego imienia nie znacie, to chyba był ostatni dzisiejszy bat, albowiem zmierza w stronę ruin świątyni, siada pod nią, no i zaczyna sobie coś oglądać. No i no. E, ludzie żyją w swoim życiem, jakby wydaje mi się, absolutnie nie zwraca się na to uwagi i mimo, że wizerunek spalonej świątyni Sigmara jest czymś absolutnie zatrważającym, wszyscy jakby żyją swoim życiem i nie za dużo osób przy samej świątyni się kręci. Szczególnie ty, Peter, doskonale wiesz, że brak wiary to najczęściej obojętność. Bardzo mało jest na tylu odważnych, aby otwarcie sprzeciwiać się wierze. Więc brak wiary zazwyczaj objawia się w ten sposób. Nie spoglądamy na spaloną świątynię Sigmara. Omijamy ją. Nie mówimy o niej. Ta obojętność to czasem największa herezja. Tak przynajmniej mówił Gaudenty. Chyba brakuje im tutaj dobrego pasterza. O Sigmarze, spalona świątynia. Faktycznie pogłoski były prawdziwe. Czy ja ich widzę? Jesteś skupiony na tym otworze. Jestem. I to jest o tyle frapujące, że widzisz, że to jabłko jest niemal puste w środku. I w środku tego jabłka jest zwitek papieru. Proszę, wyciągam swój sztylet z lekkim zawahaniem rozkroić jabłko, ale obawiam się, odbieram to jako znak. To musi być znak. Sigor mnie wy wysłuchał i na pewno dostanę tam odpowiedź. I myślę sobie o tym, jeżeli będą tam robaki, będzie wyjedzone do końca, przegrałem. A jeżeli to będzie dobry znak, to znaczy, że mam działać dalej i jest nadzieja. No i przerywam, przekrajam to jabłko sztyletem ostrożnie. I odczytuję karteczkę. Czy, po, czy posiadasz talent czytania i pisania? Tak. Tak. Dobrze. W takim razie ja przejdę do Teo i Petera, a tobie podpinam handout, który w tym momencie 
pojawia się w twoim dzienniku. Co robicie? Akurat no, rozmawialiście o tej świątyni Sigmara i wasze spojrzenie popłynęło na tego jego gołościa, który no, siedzi w jej cieniu i chyba oglądało coś, no, ja go. I absolutnie nie przejmując się światem zewnętrznym, widzicie jak sobie je kroi. Powiedz mi Jonas, czy ty jesteś odsłonięty, to znaczy widać te uderzenia po, po, po biczu, albo może inaczej, opisz się, opisz się z wyglądu. Jak, 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 jak widzicie osoba, która, tak, która spogląda na ciebie tak z 15 metrów? W chwili obecnej, po czytaniu wiadomości, zaczynam okrywać się swoją narzutą, którą miałem. Uznałem, że jest to, że Figmar mnie wysłuchał. Jestem po prostu nakryty narzutą. Mam na sobie, sobie proste lniane A pod spodnie. Pod narzutą miałeś osłonięte ciało ze śladami po biczowaniu? Jeśli na pewno nie mogło to umknąć niczyjej uwadze, mhm. że ubrania były poprzecinane i zakrwawione lekko. Nie były... Zupełnie zakrwawione, ale widać było te plamy. Mhm. Chciałbym dodać tu, że ja się nie biczuję na śmierć i życie, tylko po prostu okaleczam się boleśnie. Mhm. Jestem niewysokiego wzrostu, bo mam około 1,60 m. Jestem dość dobry, drobnej budowy. Mamy krótkie brązowe włosy, raczej napiętą posturę. Nie jestem człowiekiem, który wyglądałby na lenia ociągającego się i przygotowuje mhm. się. Więc to postrzępione ubranie i okaleczenia mignęło wam przez chwilę i widzicie ewidentnie, że ten mężczyzna wyciąga jakiś zwitek papieru z jabłka. Znaczy zobaczyliście to tak, tak po prostu. I potem, gdy zaczął się w niego wczytywać, zaczął się nakrywać, narzutą, rozglądać. Bardzo osobliwa sytuacja. Pod bardzo osobliwym miejscem. Teo, to tutaj normalne? Takie jab- jabłka z wróżbą? Jak takie ciasteczka. Słyszałem kiedyś o takich ciasteczkach na dworach możnych, w których podobno są wróżby. Ale w jabłkach? Nie, nie, nie róbmy sobie żartów. No, podbyporowałeś mnie, bracie Peter. No jak, w jabłkach wróżby? Peter podrapie się po swojej tonsurze. No, w sumie jako jedyny przynajmniej jest obok świątyni. A, to prawda. A tak swoją drogą, bracie Peter, jak to jest? Wiesz coś na temat tej świątyni więcej? Ja tylko słyszałem plotki, że jest spalona. No przyjeżdżamy, faktycznie spalona. O bogowie. Martwi to wszystkich w naszym zakonie. Oj, martwi. Co mnie nie dziwota. Masz tu jakieś miejsce, w którym się zwykle zatrzymujesz? Szczerze powiedziawszy, w Holthuze nie bywam zbyt często, a jak już bywałem, to zwykle z ojcem. Wtedy jakieś peczułki, jakieś karczmy, taki wstępywaliśmy, ale no nie pamiętam dokładnie. Myślę, że to może być ciekawe miejsce, a na pewno rozpoznam, gdy zobaczę. Jak będziemy jechać przez, przez miasto, to, 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 to skojarzę. Pamięć wspomnienia. Dobra, chciałem się zapytać, czy absolutnie nikt poza tym jednym biczownikiem nie kręci się wokół świątyni? Wokół samej świątyni nie. Jest tutaj dużo ludzi, którzy zajmują się po prostu, handlują, przykomarzają się, rozmawiają, spacerują. Jakby, jakby, jakby tam coś w aurze tego miejsca zniechęcało bardziej, a bardzo, aby, aby się kręcić wokół. Jest tylko on. Nie, niesamowity. Jeden, jeden sprawiedliwy na całe miasto. Teo, ja bym chciał tylko zapytać, o, czy może coś wie na temat tego pożaru, może to widział, może coś słyszał. Daj mi chwilkę, zaraz po, pojedziemy do, do tej gospody, karczmy, tawerny, czy gdzie tam z ojcem sypialiście. W porządku, to ja to poczekam. Mhm. 
Czyli jesteś cały czas na wozie. Okay, no to zejdę z, mm-hmm. ko- zapewne z kozła. Mm-hmm. No i powoli będę y, zmierzał w stronę y, tego, y, tego człowieka, y, żebraka z, z, z kiścieniem. Niech będzie pochwalony i miejsce. Ja tylko dodam, że mu... Chwała! Chwała! Patrzę ożywiony na człowieka przed sobą. Mm-hmm. Wreszcie. Wreszcie ktoś, ktoś o żywym sercu. Przyszedłeś pomóc? Pana, czy, czy pan w ogóle wie coś na temat tego, jak spłonęła świątynia? Jestem z zakonu z Eilhart, no i doszły nas plotki o tym, że stało się tutaj nieszczęście i nie ukrywam, że jest to zatrważające. Może mi pan coś na ten temat powiedzieć? Padam na kolana przed tobą, lekko wyginając się do tyłu i mówię... Przybyłem tu za późno. Kiedy przybyłem, świątynia była już spalona. Nie wiem, kto to zrobił, ale wierzę, że wysłał ciebie sam Sigmar. Zrobimy coś z tym. Tak. Może na początek da się pan zaprosić na miskę zupy? Jeszcze chwilę zwlekam z odpowiedzią. Staję i patrzę na ciebie zimnym wzrokiem. Ty, ty myślisz tylko o swoim bebechu? W tej chwili myślę o twoim bebechu. Jak będzie. <grym> chodź bracie, chodź, chodź. Co prawda nie jestem jeszcze pełnoprawnym mnichem, a nowicjuszem, ale chyba znajdziemy jakiś wspólny język jako wyznawcy tego samego Boga. Myślę, że tak, jeżeli ograżasz się prawdziwym wyznawcą. Nie komentuję. Teo, Teo, zobacz kogo mam! Pokazuję tego obskurnego żebraka. Zaiste, ciekawa persona. Witam, witam. Zeskakuję ze swojego wozu i kłaniam się tak, stara, tak, 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 bardzo, starając się przy tym pokazać taki kunszt. Witam, witam. Teobald, Teobald, mam na imię. Teobald Eichler. Z kim mam przyjemność? Jonas, witam cię unosząc tylko swój kiścień, machając na ciebie. Jest on zaczerwieniony. Na końcach widać, że jest obklejony zaspą krwią. Jonas Ambosman. Wybraniec Mara. To, to nie boli, jak tak się bi, bi, bije pan cały dzień? Tak, a te rany, to nie wygląda ciekawie. Ej, skąd jesteś, człowieku, ale co nie boli? No to, 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 to biczowanie się takie cały dzień tutaj pod kościołem. No, te rany wyglądają na świeże i jest ich całkiem sporo. Ja polecam modlitwę. A tak przy okazji jestem Peter. To co, Teo? Może pójdziemy gdzieś do tej karczmy? Tak, tak, tak. Oczywiście. I ona zjedzie z nami, tak? Zaprosiłem go na zupkę. Tak, tak. No to zapraszam na wóz. Zapraszam na wóz. Idę z nimi. Będziecie mi potrzebni. Eee. Ja tak. w ogóle po Peterze, po jakimś jego ubiorze, czy... Jest... Jakbyście się przedstawili właśnie z wyglądu Jonasowi. Mhm. No tak, Peter ma przede wszystkim szatę mnicha oraz ma wygoloną tonsurę, więc jest dość jasne, kim, czym się zajmuje. Jest mnichem. Jak już wspomniał, jest na nowicjacie. Jest, ma śmieszny, młodzieńczy taki meszek, zarościk pod, pod nosem. W porządku, to Teobald jest młody, taki chłopak dojrzewający, jest wyższy od ciebie, stanowczo, 171 cm mierzy, ale ubrany jest jak przeciętny mieszkaniec Imperium, taki, któremu się raczej 
powodzi lepiej niż gorzej. Kładę Peter na twoim ramieniu dłoń i zaciskam ją w takiej manierze wybadania twojego ciała, czy jesteś dobrze zbudowany. Mówię... Proszę pana... Nie przejmuj się. Nie przejmuj się. To Jonas, wspominałeś coś o jakiejś sprawie, że coś do nas masz? Właśnie, sprawa, sprawa i próbuję tą rękę jakoś tak zrzucić. Ja biorę tą kartkę i czytam się... Czytam to od samego końca, to dla waszej informacji. Oje się, mój tata robi złe rzeczy. Dostałem tą wiadomość od młodej dziewczyny, która jeździła konno w okolicy i gwarantuję wam, że Sigmar przemawia do jej serca. Musimy jej pomóc. Słuchajcie, ja potrzebuję pomocy, czytam to gorączkowo, obliżując wargi. Wyjdź, gdy świta do domu mojego taty, Dejnona Haugwitsa, wejdź tyłem przez dziurę w ogrodzeniu pod moim balkonem, proszę. No chyba nie da się tego zignorować. To bardzo jest nieco zakłopotane tym, co usłyszał, gdy padło nazwisko Haugwitz, tak? Widać, że go trochę poruszyło, aczkolwiek teraz siedzi zamyślony. Hmm. Czyli jakaś dziewczyna zaprosiła cię nad ranem do swojego domu? Nie, skurzaj mnie. Nie podobasz mi się. Mam wątpliwości co do ciebie. To jest wołanie o pomoc. Spokojnie, spokojnie, Jonas. Wręczam Peterowi ten list. Widzisz, że trzyma go do góry nogami. Poprawia, chyba tak wygląda. Potrafisz czytać? Nie, dopiero się uczy. Dobrze, dlatego podpinam ci wersję dla nieczytających. Tam, gdzie są znaki zapytania, tego nie potrafisz czytać, ale widzisz układ z liter i tak dalej. Patrz, przyjacielu, dopiero się uczę liter. Teraz tu w tą uliczkę skręcimy i będziemy na miejscu. Tak, tutaj gdzieś była ta karczma. No, no to może chodźmy. Nie tkwi sobie ze mnie, Peterze. Peter milczy. Tak w ogóle nie, jeszcze... Zanim mogłeś... Jona się myślę, że... Możesz być spokojny, klepie lekko Petera po, po ramieniu. Brat Peter jest wzorowym Sigmarytą. Całą drogę opowiadał mi, jak, jak to żył w zakonie i, i, i powiem ci, że wzór człowiek, wzór, wzór do naśladowania. I mam głową uspokojony, odrobinę. Musimy wypocząć. O, no, to chyba tu. Ja będę musiał jeszcze gdzieś e, konie i wóz e, e, zawieźć, e, także ja być może do was dołączę. Poszukam jakiegoś miejsca, gdzie będę mógł je zostawić. Konie. Mam na myśli Widzisz, swojego... że Peter tak się pokazuje. Nie, 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 zostawiaj mnie z nim. To nie zajmie długo ja, tak, tylko ten, tak, właśnie na chwilę, na chwilę. Że chyba nie odmówisz mi pomocy. Obejrzyj się za siebie. Spójrz na zgliszcza, spójrz na zgliszcza świątyni. Nie to będę nie... ukrywał, że zainteresowały mnie te złe rzeczy, o których pan wspomniał, że są w liście. No i jeżeli miałoby to coś wspólnego ze świątynią, ale nie każdy zły ojciec podpala świątynię. Ja się namyślam, zostałem zbity z tropu. Mhm. Jako postać i gracz. <laughs> Więc widzicie, że Teo rozgląda się i chciałbyś już ruszyć, no widzisz, że twoi kompanii wymieniają się raz za razem zdaniami, po czym przerywają milczeniem, no ale nie za bardzo palą się do do wycieczki do do tej twojej karczmy, z którą bardzo masz związane bardzo ciepłe wspomnienia związane z ojcem. Peter bardzo chętnie wybierze się z Teo żeby to właśnie nie, nie było tej nieprzyjemnej takiej ciszy między nim a Jonasem. 
to jeżeli mogę, to ja tam to tak zaczepia być może kogoś, e, jakiś tam przychodniów i się pyta, gdzie mógłby zostawić ewentualnie z, e, swoj, swojego muła. Jakoś mhm. tak szuka miejsca. E, test plotkowania z plus 40, poprosimy. Mhm. O, dwójka. Plus 8. Mhm. Mm, widzicie, że Teo podszedł do pierwszej lepszej osoby i nawet już miał zaczynać mówić, ale od razu wykonałeś gest wskazując w stronę, w stronę wozu, do tego dodałeś trochę mimiki ciała i jakby rozglądając się i zanim zacząłeś mówić, w ogóle osoba, którą zagadałeś już wiedziała o co ci chodzi, więc stara kobieta, która tak z zastanowieniem spogląda w stronę Jonasa i, i Petera, przy, przy beczułce, uśmiechniętej beczułce, tam, 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 tam. I wskazała dłonią no, w jeden z zakrętów wychodzącej, wychodzących z tego, z tego rynku głównej ulicy. Dziękuję, dobra kobieto. No to prowadzę swój wóz, swojego muła w tamtą mhm. stronę. No, Teobald już się oddala. No to, to może my pójdziemy za naszym przyjacielem. Ja idę z wami, idę. Staram się wyprzedzić Jonasa, żeby jak najszybciej dotrzeć do, do, do Teo. Mhm. I czy rozumiem, że Peter próbujesz dogonić Teo? No, nie, nie chcę biec, ale taki szybszy krok. Okej, okay, ale chcesz się z nim złączyć, nie iść do karczmy, tylko po prostu załatwić stajnie. Mhm, tak. Dobrze, Teo. Prosiłbym, jeśli oddaj, zostawiasz w stajni wóz i konia, prosiłbym o odpisanie sobie... Rozumiem, że tu na, chcesz, mówisz o jednej nocy, tak? E, tak, raczej tak. Jednej nocy. Więc proszę mu cię o, o dwa pensy i kolejne dwa pensy będziesz musiał zapłacić przy odbiorze. Mhm. W porządku, jeżeli mogę, to jeszcze tak deklaruję, że gdyby się coś przedłużyło, ponieważ z rana muszę załatwić pewną sprawę, to prosiłbym, żeby o niego zadbać i ja wrócę najpewniej w ciągu następnego dnia. Dobrze, dobrze. Powiedział. W porządku, dwa pensy. Jasne, odpisane. Gdy Teo załatwił swoje, swoje sprawy i e, zrobił kilka kroków stając przy dziwnie milczących Peterze i Jonasie, a, a pomyślałby ktoś, że powinni mówić tym samym językiem. No, chwilę później ruszacie w stronę karczmy, schodzicie po kilku schodkach, przechodzicie pod szyldem, który przedstawia uśmiechniętą beczułkę, po prostu. Wchodzicie do środka i tam w środku słyszycie krasnoludzki ryk, który roznosi się po całej karczmie. Ty pamiacie Snotlinga! Ty kurwa! Nauczyłbyś się nowego hasła, a nie za każdym razem pierdolisz o tych Snotlingach. Pierdoliła Snotlingi, to twoja matka. Dawaj tu, trzy karty na stół, dwa kamyki, osiem rubinów i jazda! Krzyk dochodzi z rogu tej karczmy. Spoglądacie na izbę, widzicie... Dużo jegomości, jakby karczma jest no, bardzo zapełniona o tej porze, za, za, za ladą. Przysadzisty karczmasz, lada szynkwas, to w zasadzie kilka dech, które położone są na, na trzech beczkach. Karczmasz woła waszą stronę, taki bardzo przysadzisty, o takich dłoniach jak pokrywy beczek. Cebulowa może, albo piweczko, albo zupa strupa. Kilka osób wywróciło oczami, gdy, gdy usłyszeli ten tekst. Jakby powtarzał go bardzo dużo. Trupy są niezdrowe, ja poproszę cebulową. To dla mnie też, to dla mnie też. Jonas, poczęstujesz się? Naturalnie. To... Wezmę 
Super. Panowie siadajcie przy stoliku, a ja przyniosę. Za chwileczkę. Siadajcie, siadajcie. To kieruje się do sto, sto, stoika. Jeżeli jest jakiś wolny, no to oczywiście siadamy. Mhm. No nie jest ich wiele, ale faktycznie, faktycznie takowy znajdujecie. Kilka osób spojrzało w waszym kierunku. No kilka osób za wyjątkiem tych krasnoludów, którzy grają w jakąś dziwną, niedefiniowalną grę. Kilka chwil wystarczyło, że prawdopodobnie lata szkoleń sprawiłyby, nie sprawiłyby, że nauczylibyście się zasad tej gry. Siadacie przy stoliku. I zupę? Jeszcze nie. No czekacie. Zig zniknął na zapleczu. Tutaj chyba nie znajdziemy wielu pielgrzymów do ruin świątyni. Prawda, prawda. Bracie Peter. Rozglądam się, czy ktokolwiek tutaj w ogóle wygląda na kogoś religijnego. Nie. Nie, Masz wrażenie, że to... Czujesz obojętność. I czujesz, że ci ludzie skupieni są na własnych sprawach, ale jest w tym pewna reakcja na zagrożenie. To znaczy ci ludzie się, się po prostu trochę boją. Rozmawiają o, o różnych dziwnych wydarzeniach, które ostatnio nawiedziły to miasto. Wykonaj sobie test nasłuchiwania, w zależności od tego, jak dobrze go, go, go zdasz, mo, mo, mogę ci sprzedać jakąś interesującą historię. Percepcja na zero. Spójrz, mhm. Peterze, na te bezpańskie psy. Gdy usłyszałeś o bezpańskich psach od, od Jonasa, usłyszałeś również takie bardzo dziwną wspominkę. No, i ten potwór... Co go do rzeki zrzucili? Mówią, że to elficzka. Krasnal. No i ten nasz sierżant. Wszyscy złączeni. Ale, ale co? Złają, złają. No i zmienili temat. Ale chwilę jeszcze milczeli. Zupełnie jak ty z Jonasem. No tak, udając, że nie słuchamy bębnie palcami po, po blacie. Chłopaki mówią o jakimś potworze, którego wrzucili do rzeki. Potworze? Hmm. Potworze? Jakiś elfka, jakiś krasnolud, jakiś sierżant. Ale o co chodzi, to tak ciężko mi powiedzieć. Mówi to dość cicho, chyba to jest jakiś tutaj temat tabu. Spokojnie, bracie Peter. Odpocznij teraz, no. Tak jak powiedziałeś, tutaj nie znajdziemy ludzi jakichś takich, wiesz, oddanych wierzeń. Tu jesteśmy po to, żeby odpocząć. Na pewno, e, no wiesz, mimo że cały, cały dzień siedzieliśmy w, sio- w wozie, to mimo wszystko czuć zmęczenie, te wszystkie wyboje, e, to stukanie cały czas. O, Duży to i ja nieśpiesznie. Widzicie po prostu, że odrywam tyłek od y, siedzenia. Może porozmawiamy z nimi. Jonasi, Jonasi, jeżeli chcesz, to z nimi porozmawiamy, ale to, jak, nie obraź się, ale nie wyglądasz na kogoś, z kim <grych> chcieliby rozmawiać. Właśnie Jonas, siadaj, zupa, 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 zaraz będzie. Odpoczywamy teraz. Zdecydowanie tak powiedział, bach, bach, bach. Y- n- nowi jesteście, no to y- zig jestem, żeby nie było. Tutaj macie zupeczkę. I no, smacznego. No jak tak wam położył te duże, drewniane talerze, głębokie, wypełnione po brzegi tą zupą, sporo tej zupy rozlało się po tym blacie, aczkolwiek Zig tylko machnął ręką. No i w każdej z tej, w tym talerze jest nie łyżka, a w zasadzie chochla. Niech ci Sigmar błogosławi za taką porcję. Teo pochyla się nad e, zupą i... E... Praktycznie wściubiając nos do, 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 do samej zupy, delektuje się, albo próbuje się delektować zapach. Czujecie? Ciebie. Zupka! 
Zaciera ręce. Cebulowa. No pachnie tak, aż aż krzywi, krzywi nos, ale po dniu podróży to jest dokładnie ten zapach i ta intensywność, której potrzebowaliście. No to chłopaki smacznego! Uch, chwytam chochle. Zamaszyście i plus. Jedzmy, jakby to był nas, nasz ostatni posiłek. Chwała Sigmarowi. Zapewne w klasztorze modliliśmy się jakoś przed posiłkiem, do tego pewnie Peter zmówi krótką modlitwę i też zabierze się do jedzenia. Widząc, jak Peter się modli, to tak to trochę przełyka, odkłada łyżkę i to ja dołączę, to ja dołączę. Ku jasności, panowie, ja nie jestem kapłanem, ale nie, nie, nie pochodzę z żadnego zakonu. Jestem... Nie przejmuj się, przyjacielu. Jak ktoś dla Sigmara potrafi zabijać orki, to niech zabija orki, a jak ktoś potrafi orać pole, to niech dla, Sigmarza, dla Sigmara orze pole. To jest ta mądrość, o której ci Jonas mówiłem. Prawda, że, że brat Peter to, to mądry człowiek? Mądry. To akurat mówił przeor gaudenty. To, to przeor też mądry człowiek, też mądry. Oj tak, oj tak, dużo lepszy od poprzedniego. Wolałbym, był, wolałbym jakbyś był człowiekiem czynu, Peterze. Przyjacielu, a ten twój kiścień to sam go sobie zrobiłeś, czy zrobił go jakiś rzemieślnik? Ten kiścień znalazłem. Właściwie zdobyłem w wiosce. Uratował mi życie. Hmm. Czyli zapewne ktoś taki... go zrobił, nie ty sam. Więc rozumiesz, ktoś musiał zrobić ten kiścień, żebyś tego otrzymał. Kto wie, może dzięki niemu dokonasz czegoś wielkiego. Każdy ma swoją rolę w Imperium. Tak jak u nas w klasztorze. Peter zrobił się lekko smutny. Ja kładę ten kiścień na stole. Jest to zwyczajna pała z nasadzonymi na nie łańcuchami. Nie jest to skórzany kiścień z rzemieni, tylko taki z łańcuchów. Nie? Dosyć cienkich, wąskich, ale może też służyć jako broń. Ja jem, ale z takim krymasem podaję. Kiedyś byłem taki jak oni, dbałem tylko swoje kudłate dupsko, ale przyjrzałem na oczy. To cieszy, to cieszy. Już wylizuję resztki z miski. Pychotka. Wykonajcie, ja sobie, wszyscy, wykonajcie sobie wszyscy testy percepcji z plus 20. Minus 1. Mhm. O, minus 4. Mhm. No tak skupiliście się na tej rozmowie, kto by się spodziewał. I tak zwrócił waszą uwagę, zwróciła waszą uwagę broń Jonasa, którą, który z hukiem, rąbnięciem położył na blacie, że zupełnie nie zauważyliście, że karczmarz Zik znowu nad wami stoi. I tak wyciąga ręce po te wasze zupy, mimo że nie skończyliście, mimo że co po niektórzy z was zaledwie zjedli kilka chochli, czyli nie smakuje, nie smakuje, mówi, schylając się, patrzy na wasze twarze i widzicie, że jest odrobinę wystraszony. Może doskonale smakuje. Cały dzień nie, nie jadłem niczego lepszego. Pokój czwarty. Idziecie do góry i tam tak spojrzał na Jonasa. Tam jest Sigmar. Podniósł wasze dwa talerze i podniósł talerze, jakoś miał tylko dwie ręce, podniósł talerze losowych osób. Kolejność taka jak wyświetlone mam na, na Discordzie. Tego kogo wylosuję, ten, ten, temu talerz został na blacie. Szóstka, czyli Peter, twój talerz został. Ale Teobalda i Jonasa zniknął. I Zig zaczął iść w stronę zaplecza. 
Bóg zapłać. Słyszysz, że, o, słyszysz że, że odkłada i zaraz zawróci o twój talerz. Ja wstaję, wstaję natychmiastowo i mówię do Teo, do Petera, ruszaj się, no tak, zjesz później. Chętnie bym w sumie spotkał Sigmara. Skoro tam jest Sigmar, nie wiedzisz się. Czyli jedzie wszyscy do góry? Ja idę. Tak patrzę po nich, to ja też mam iść. Jeżeli chcesz zobaczyć Sigmara. No, naszego Boga, Imperatora, oczywiście, oczywiście. Wstaję. Chodźmy, chodźmy. Tam jest Sigmar. Wspinacie się. Wątpię, żeby Sigmar był w jakiejś karczemnej dziupli, ale to jest znak. Idźmy za Sigmarem. Sigmar przysłał was tutaj, przysłał mnie. Wszystko powoli składa się w całość. Wspinacie się po schodach. Jak rozumiem, to jest dla mnie oczywiste. Jonas idzie pierwszy. Idzie pierwszy gwar ludzi. Powoli zanika. Jesteś się u góry. Korytarz. Pokoje po prawej i lewej. I Jonas, jako osoba czytająca, już widzisz tę miedzianą, błyszczącą świetle świecy. Miedzianą czwórkę. I drzwi są lekko uchylone. Patrzę jeszcze na chwilę na czwórkę, zastanawiam się, czy to pewne, że nas jest trójka. Sigmar będzie w środku, jest czwórka, ale odrzucam szybko te myśli i zaglądam do pokoju bez pukania. Jonas, wchodzisz do pomieszczenia jako pierwszy. Czujesz zapach krwi. Peter, oddychaj. Słyszycie kobiecy głos? Peter zaczął jakby oddychać? Ale ten odgłos wcale nie był skierowany w swoją stronę. Być może w tym pomieszczeniu jest jakiś inny Peter. I u nas to jest pomieszczenie sypialniane. Szefeczka, łóżko, okno. Okiennice są zamknięte. Po lewej stronie łóżko i na nim leży mężczyzna. I wokół porozrzucony jest ekwipunek. Kusza, oparta o ścianę, jakby... Niemal gotowa, aby ją podnieść i strzelić. Dwuręczny miecz z głowicą, w której wyżłobiona jest kometa o dwóch ogonach. Płaszcz, kapelusz z szerokim rondem. To wszystko jest obok tego łóżka. Mężczyzna jest przykryty, aż pod same oczy. Widzisz tam umęczoną, pokrytą bliznami twarz. Oddychaj, powiedziała kobieta w jego stronę, po czym spojrzała na was. Kobieta... Również ma ten cały ekwipunek. I ma go dużo bardziej niż tamten jegomość. Ma go na sobie. A kuszę trzyma wycelowaną w waszym kierunku. Niech będzie pochwalone imię Sigmara. Zamknij do sobą drzwi. Powiedziała, jest w drobnej budowy, ma opadające na ramiona blond włosy, które wystają spod kapelusza, a jej czoło, na jej czole jest specyficzna runa. Peter Rozpoznajesz to jako symbol Boga Śmierci. To, to chyba skaryfikacja na jej czole. Zamknijcie drzwi, moi drodzy, za sobą. Już, już. Wchodź, Teo, wchodź. Pani skuszą ładnie prosi. Zamykam za sobą, wchodząc jako ostatni. No, zmierzyła was wzrokiem i widocznie oceniła, że nie jesteście zbytnio zagrożeniem, bo położyła te... Te kusze na szafeczce obok i to na tyle blisko, że byliście, bylibyście w stanie ją poderwać dosyć szybko. Zdjęła kapelusz i jej jasne włosy rozbrzmiały w świetle tej świecy, która tutaj jest zapalona, która tak się lekko tli, lekko pyrka. 
Położyła ten swój kapelusz na krześle, tak jakby nakładając go na, te, na kapelusz tego rannego. Jestem oh, no. Angelika Ackerman. A to wskazała na, na łóżko. To Kaster. Ten młodszy. Wykonajcie sobie wszyscy testy wiedzy Reikland z plus 20. Mm-hmm. Pięć sukcesów. Mm-hmm. Mm. Plus jeden. Mm-hmm. Nie, przepraszam, plus jeden. Teo? Wszyscy, za wyjątkiem Teo, doskonale ci wie, wiecie, że bracia Kastnerowie, a, a Peter nawet kojarzy imiona, to, to jest Wolfgang i, i Peter, bracia Kastnerowie to bardzo znani łowcy czarownic, znani w całym Reiklandzie. Budzą grozę, tak jak powinni budzić grozę, inkwizytorzy, no i mają ze sobą wiele spalonych wiosek, spalonych herotyków. Nazwisko Ackerman kojarzy się tylko Peterowi, ma jakiś związek z Kastnerami, ale raczej myślałeś, że chodzi o mężczyznę, a tutaj widzisz, widzisz kobietę i to dosyć młodą. Jest mniej więcej w waszym wieku. Tak, takie sławy? Ty! Wskazała w stronę Jonasa. Powiedz mi, dobry człowieku, pytałam ludzi, wiem, że nazywasz się Jonas, nie jesteś tutaj pierwszy dzień, ale powiedz mi, przejdę od razu do rzeczy. Masz kontakt z Inge Haugwitz? Ja klękam przy nogach łóżka i mówię, poznałem tą dziewczynkę. Ona jest elementem tego wszystkiego. Wybaczcie, że tak późno przybywamy. Miejcie litość. Tak. Mm. Otóż... Powiem to wprost. Rozumiem, Rękami, że... Rękami, stóp tego etera. Wiem, że ty, drugi Jonasie, wyglądasz mi na fanatyka. I w porządku. W ostatnich okolicznościach to bardzo dobrze. Ludzie zaślepieni są dużo mniej podatni na zło, które się tu czai. Wy dwaj, z tego co wiem, jesteście z zewnątrz. Kilka pytań i uzyskałem odpowiedzi. Zik. To bardzo dobry informator. Nie zają was tutaj. A to dobrze, ponieważ ludziom w tym mieście ewidentnie mają można ufać. I my również zaufaliśmy ludziom w tym mieście i bardzo źle skończyliśmy. Peter długo nie dojdzie do siebie. Ja miałem dużo szczęścia. Może mogę pomóc, trochę się na tym znam. Jest zaopatrzony, Zig zorganizował mu najlepszą opiekę. Niestety o moim ojcu tego powiedzieć nie można. Zginął. Zabity przez Dejona Haugwitz. Zatem... Zatem jest nas niewielu. Jesteśmy udupieni. Mamy kilka zaufanych osób, ale ukrywamy się. Tutaj w tej karczmie. Przynajmniej ja i Peter. Ja wstaję na nogi i mówię do Angeliki. Nie wiem... Nie wiem, kim są fanatycy, ale jeżeli chcesz, będę waszym fanatykiem. Odszukuję swoim, swój zapisek kodingi, wręczam jej to z pełną ufnością. Zerknęła na to, przybliżyła w stronę świecy, lustruje to wzrokiem. Na jej twarzy, dziewczyna tego nie ukrywa, pojawia się szeroki uśmiech. Czyli coś w tej dziewczynce wzbudziło twoje zaufanie. Cóż, krzycz głośno, a będziesz usłyszonym. Dobra robota. Dobra, kurwa, robota. 
Odezwał się głos z łóżka. Peter, mamy coś. Mamy, mamy, mamy coś. Tak, tak, tak. Zaczyna chodzić po pokoju, analizować, mówić o siebie. Jeden martwy inkwizytor, drugi ranny. Czy czy to ma coś związane, czy to jest w jakiś sposób powiązane z pożarem świątyni? Moi drodzy, tak was tajemniczę. Módlcie się, aby was nie połączyli z tym, co tutaj robimy. Módlcie się do jakiego Boga uważacie, byle nie tych szemranych. Jak myślicie, dlaczego nie możemy się ruszyć z tej karczmy? To miasto, jego straż, jego arystokracja, to miasto. To pierdolone miasto chaosu. Mamy się bać? Nie. Wyglądam ci, jakbym się bała. Po prostu nie chcę głupio zginąć. Mimo, że runa mnie chroni, to mam na sobie tyle rozumu, aby w pełni jej nie zawierzać. Jak widzicie po Peterze i po losie, który spotkał mojego ojca, o Wolfgangu powiedzmy, nie będę wspominała, nie skończyło się dla nas dobrze. Pozostaje nam być w cieniu, knuć, spiskować i atakować. I mamy w końcu punkt zaczepienia. Wybrała świt. To ma sens. Rezydencja Haugwiców wypełniona jest hulankami, a hulaki o świcie już śpią najgłębszym snem. Przypatruje się Dejonowi Haugwitz, obserwuje jego posiadłość, obserwuje, kto ją odwiedzał, kto z niej wychodzi. I oczywiście wiem o jego córce. Jego córeczce, która jest oczkiem w jego głowie. I mam wrażenie, że jego córeczka jest do niego bardzo, 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 bardzo ważna. Zło nie jest absolutnym złem, a dobro nie jest absolutnym dobrym. I każdy, każdy uważa, że jest bohaterem swojej historii. I każdy uważa, że robi coś dobrego. I myślę, że Dejon nie jest wyjątkiem. Oddanie się mrocznym potęgom umożliwia mu bogactwo, życie w dostojnym, pięknym świecie. I myślę, że wiele z tego Robi dla Inga, której daje wszystko, co ma. Pięknego, dużego konia. Piękny kapelusz. Spełnia jej każdą zachciankę. Jednocześnie próbując utrzymać ją z daleka od tego mrocznego świata. I mam pewien pomysł. Dejon Haugwitz ma wszystko. To miasto jest jego. A my? My musimy grać w jego grę. I będziemy. Ale na naszych zasadach. To wydarzyło się naturalnie. Bez scenariusza. Od tak dziewczynka podeszła, wybrała cię, poprosiła cię o pomoc. Wspaniale. Boi się swojego taty. Nieważne. Jonasia? I wy dobrze, gdybyście wsparli Jonasa. Albo wiem, jesteście tutaj nowi, nie macie z nikim powiązania. Potrzebujemy takich ludzi. Jeżeli cokolwiek knujecie, bo nie znam was. Te bełty, a jest ich w tym pomieszczeniu całkiem sporo. Obiecuję wam, że znajdą się w każdej z waszych kończyn. Jonasie? Po co tak brutalnie? Jonasie, 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 Jonasie. Tak. Tak, ja jestem skruszony. Widać we mnie wyraźną skruchę. Oglądam się na Petera, klękam przy jego łóżku, ale słucham Angeliki. Odpuję się w Angelikę. Słucham. Plan jest prosty. I wymyśliłem go w kurwa 5 sekund. Macie porwać Inge Haukwitz. I zabić? 
Nie. Nie. Będzie naszą kartą przetargową. Mając ją, mamy w garści Dajona. Możemy, możemy dużo, ale szczegóły zostawię sobie. Rozumiem. Pozwól, że się pomodlę nad Peterem. Jonasie? Jonasie? Jak widzisz... Czego? Ja się odwracam nerwowo, patrzę na nią. Już chciałem się zabrać do modlitwy. Nie widzisz, że trzeba mu pomóc? Uwierz mi, że ma najlepszą opiekę, jaką możemy mu tutaj dać. Słuchaj. Ja wiem, że to wszystko, wiara, misja, czujecie się bardzo ważni. Szczególnie ty, Jonas. Ale w walce z chaosem nie ma nic z czucia się ważnym. Walczysz, oddajesz cios za ciosem, unikasz kolejnych. I jedyna co liczysz, to żeby kurwa nie zginąć. Czas na modlitwę jest podczas działań, podczas podróży, przed snem. Moi przyjaciele wszyscy zginęli z powodu chaosu. Siły I modlitwy, I modlitwy nie zmieniły ich losu. Niestety. Oni się nie modlili. Zmartwię cię, ale gdyby się modlili, niewiele by to zmieniło. My tutaj na co dzień możecie być kapłanami, zakonnikami, biczownikami. Ale tu i teraz jesteśmy ludźmi czynu. A ludzie czynu się nie pierdolą. Ja spoglądam Gdzie? na Teo z wątpliwościami. Słyszałeś? Tak. Teo bardziej? Słyszałem. Słyszałem. w garść, bo wyglądasz jak kupa gówna. Boisz się? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie boję się. A ja w sumie się boję. Na mnie możesz liczyć, Angeliko. Zrobię wszystko. Macie Zrobię wóz. wszystko. Macie wóz, prawda? To pytanie retoryczne. Jak macie? Mamy, mamy, mamy. Nie chcę spalić tej karczmy. Dlatego podjedziecie do domu Almuta Steinbacha. Tam podjedziecie z Inge Haugwitz. Wskażemy, pokierujemy was do tego domu. Resztę pozostawiam wam. No dobrze. Jakby co? Mogę mieć tylko prośbę, żeby poinformować mojego przeora, jakby coś poszło nie tak i nie mógłbym wrócić? Nie mamy kontaktu ze światem zewnętrznym. Możemy wysłać gołębia, ale nawet tego się boimy. Patryk kiwa głową. Mijaliście tutaj wielu. Może rozmawialiście z nimi. Może sprawdzali wasz ekwipunek, gdy wjeżdżaliście do miasta. Ci ludzie to nie są zwykli ludzie. Większość z nich nie jest. W tym mieście toczy się walka. A fakt, że to miasto otoczone jest kilkoma palisadami, niby w walce przed zwierzę ludźmi, sprawia, że to niemal więzienie. Piątka jest wasza. Piątka i szóstka. Tutaj są klucze. Położyła je na szafce. Oddała ci list. Jonas... Nie spieprzcie tego, a jeżeli to spieprzycie, nigdy 
mnie nie spotkaliście. Nie wiecie, kim są Kastnerowie. Nie wiecie, że Zik tam pomaga. Wierzę, się, że choćby się torturowali, choćbyś miał zginąć, to przyjmiesz to cierpienie i wiele nie powiesz. O resztę się martwię, ale no cóż, działamy z czym, co mamy. Niech was Sigmar błogosławi. Zawtórował Peter. Że wybacz mi, że nie mogłem przybyć wcześniej. Chciałem czekać na moich kompanów. To Sigmar nas tu zjednoczył. To bardziej nie kul się jak pies. Pomyśl, pomyśl o tym, co możesz zrobić dla Sigmara. E, słuchajcie, ja bym się drzemnęła, czy coś. E, pogadajcie sobie w piątce lub szóstce, dobra? Tam biorę klucze. Mam nadzieję, że nie muszę wam tłumaczyć, co musicie zrobić o świecie. Żeby nie było. Tak nakazuje wam inkwizycja. Jestem tutaj bardzo wyluzowiana, haha, hi, 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 śmieszne bardzo. Ale tak, jestem przedstawicielką świętej inkwizycji, więc no, wiecie, nie obiadalajcie czy coś. Przepraszam, że nie dbam o wasze morale, ale stresują mnie ostatnie dni. Hmm. Macie alkohol? Tak. Z Eilhard idziecie. To mam dobre przeczucie. Daj mi buteleczkę. Ale nie, nie, nie mam, nie, nie, nie mam tu. Jest, jest przy wozie. No to chuj. Do jutra. Miłych snów, proszę pani. Dobrej nocy. Dom Almuta Steinbacha. Czekamy. Ja już za drzwiami pokoju. Mhm. Pokazuję na dłoni klucze. Co, panowie? Chyba trzeba się przespać. Tak. Na to wychodzi. Zanim oddam się do swoich pokoi, to bardziej idź, powiedz im, żeby wóz przygotowali. No to, to, to dobrze, I ona się, dobrze. Trzeba to przemyśleć. To jest wielki moment. Chodźcie, chodźcie i ciągnę do jednego z pokoi. Tam próbuję klucz dopasować. Pasuje, pokój jest bliźniaczo podobny do, te, do tego, I... z, tym, z tym, że nie ma tam mostów czarownic. Robimy. Raczej... Nic nie wymyślimy, dopóki nie zobaczymy, co tam jest w tej rezydencji. Poza tym może uda się jej nie porywać, tylko przekonać, żeby poszła z nami. Mówiłeś, że wydawała się porządna. Masz rację. Masz rację. Ona przecież prosiła o ratunek. Pójdzie z nami. Tak musi być, tak Sigmar chciał. Ona po prostu pójdzie z nami. Musimy być narzędziami Sigmara, posłusznymi, układać się według jego woli i działać. To wszystko to... Wszystko się układa w kupę. Czy ty to widzicie? Widzicie to? Gdy Jonas to mówi, Teobaldzie, przypominasz sobie słowa Aubrey. I faktycznie w tej sytuacji czujesz, jakbyś bardzo nie miał kontroli. Ja nie zważając na towarzystwo moich kompanów, jesteśmy w pokoju numer 5. Ja przykładam swoją dłoń do ściany sąsiadującej z pokojem numer 4. I zaczynam powtarzać jak mandrę, Sigmarze. Wybacz, że nie pomogłem Peterowi. Chlas! Wybacz! Chlas! Odgłosy się tutaj rozchodzą. Ale leci mi kill. Łukam. Nerwowo. Szturkam Teobalda. Chodźmy do tego drugiego pokoju. No zaraz tu przyjdzie. Tobal w ogóle się wycofuje, wychodzi i, i idzie w stronę tej całej stajni. Ja, ja załatwię konie, ja załatwię konie, ja załatwię konie. Nie wiem, co chcesz załatwiać, przecież rano chyba powinny być gotowe. Załatwię konie, załatwię konie. 
Aha. Więc otwieram pokój numer 6. Mhm. Bliźniacze podobne. Z tym, że nie ma tam Jonasa, który się okalecza i wrzeszczy. Ale to nie, tak. nie jest lepszy. I czekam, aż przyjdzie Teobald. No mhm. i przed nami ciężki dzień, także staram się odpocząć. Teobaldzie? Czym się tam zajmujesz? No idę do, do, do fosu tam spod płachty. Wyciągam jedną butelkę wina. Mhm. Zabieram, idę też do karczmarza, kupuję piwo, kufer piwa, albo nawet dwa. Mhm. I kieruję się z tym wszystkim do, do, do pokoju. Jeżeli spotkałem też woźnicę, to powiedziałem, albo osobę, która oporządza konie, to Napomknąłem, że jutro rano, wcześniej, świtem, przed świtem jeszcze zjawi się. Okej. Okay. Zrobiłeś co chciałeś, nie spotkałeś osoby, która oporządza zakłania. W porządku. Ale no, znasz temat i liczysz, że one faktycznie no, będą gotowe. Mhm. Jasne. To po drodze oczywiście staram się uspokoić, a... Piwo, które sobie kupiłem, praktycznie od razu wypijam hałstem. Mhm. No i idę praktycznie z pustym kuflem w stronę pokoju. Jednym, a drugim pełnym. Mhm. I wchodzisz do pokoju, w którym jest Peter. Ten Peter zdrowy i chodzący i bojący się jutra. Wchodzę i szepczę, kurwa, kurwa. Spokojnie, spokojnie. Ha, Aubrey ostrzegała. Spokojnie. Kładę ten, to, 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 ten drugi kufel na stole. To, to dla ciebie, to dla ciebie. O, I sam zrobiłem swoją resztę. Dzięki, no to chyba trzeba by odpocząć, co? Jutro ciężki dzień. O Sigmarze, co ty myślisz? Jak ty możesz być taki spokojny, bracie Peter? No. Ja wiedziałem, że przygoda i w ogóle, ale... To mnie chyba zaczyna trochę przerastać. Otwieram, od, od butelku, otwieram to wino i zaczynam sobie nalewać do tego kufla. Ja nie wiedziałem, że będzie jakaś przygoda. No, no ale to tak zawsze mama tak bajka opowiadała, przygody różne spalone. O, Sigmarze. I piję to wino z tego kufla. Popijam e, e, powoli to piwo. Pukanie do waszego no. Oj, Można? No... Wchodzi Angelika po prostu. Płaszcz ciągnie się za nią jak smuga. Gdy tamten hałasował. Wchodzi dynamicznie, zamyka za wami drzwi i wskazuje na tę butelkę wina. Przyniosłem, przyniosłem. Biorę i podaję. Dziękuję. Pociągnęła łyka. Najlepsze, najlepsze. No jak na te warunki to faktycznie niezłe. Zik mógłby się od was Eildharczyków, tak się to mówi, dużo, na, dużo nauczyć. Jakbyście mogli uciszyć trochę tego waszego przyjaciela, byłoby w porządku. Obawiam się, że nie jesteśmy w stanie. Tak, tego piwa będziecie potrzebować więcej, możecie być trochę otumanieni rano, ale stres sprawi, że mimo wszystko wam to przejdzie. A jeśli nie wypijecie za dużo alkoholu, nie zaśniecie tej nocy i nie będziecie wyspani. Więc to taka moja rada o okolicznościach stresujących. Ale tak jak mówię, no pierwsza, pierwszy, drugi, trzeci raz, czy szesnasty, człowiek obojętnieje. To jest jakaś nadzieja, prawda? Mogę o coś zapytać? Proszę bardzo. Bo ta rezydencja Hałowiców, gdzie ona jest? W bogatszej dzielnicy. Jak zobaczycie... 
bliżej południowej bramy, z której przyszliście, skręćcie na wschód od rzeki. Jak zacznie cuchnąć, bo tam również było kilka pożarów, jak zacznie cuchnąć i jak zobaczycie bogate rezydencje, no to jesteście na miejscu. Gratulacje. Niech bogowie was mają w opiece, a przede wszystkim wy siebie miejcie w opiece. I... No, gdyby nie Jonas, nawet bym się martwiła. Strzelałabym, że zdezertujecie, ale zakładam, że jak rano tylko na was spojrzy, będziecie robić wszystko to, czego pragnie. A pragnie dobra, chyba, więc to dobrze, prawda? Dobrze, e, nie przeszkadzam. E, dziękuję za wino e, do jutra. Otóż e, jest późny wieczór. Mhm. Prawda? E... Ja jeszcze chciałbym zajrzeć do chłopaków do pokoju. Okej. Okay. Mijasz się z Angeliką, która nawet nie odzywa, nie odzywa się do ciebie słowem. Widzi, że trzyma wino i niknie pod czwórką chwilę później. No i na jej miejsce wchodzi o nas. O wilku mowa, a wilk tuż. Ja wchodzę do waszego pokoju, ale odmieniony. Moje oczy nie są już tymi samymi oczami. No i widać w nich taką srogość, Pustkę zarazem, przemawia coś z wnętrza mnie i mówię do was te, tylko, żebyście wiedzieli. Nawet nie patrzę na was, patrzę przez was jak na powietrze, że nie wypaczyłbym sobie, gdyby jutro coś poszło nie tak. I czy ty masz te oparty, jesz ten alkohol, macie ten alkohol tam? Ona zabrała wino, ja już swoje piwo dopiłem, nie wiem jak Peter. Zostało mi powiedzmy pół, no to na pół. Odchodzę i biorę ten twój kuban z piwem i wylewam na ziemię. Mówię, nie otępiaj swoich zmysłów. I wychodzę zimno po prostu. Nie było na mnie żadnych emocji poza... Coś po prostu mogli się tylko poczuć coś nieswojego, nie? To bardzo. Wcześniej w ogóle nie myślałem o dezercji, ale powoli zaczynam. No właśnie miałem o to pytać. To może zanim o tym porozmawiamy, ja jeszcze skoczę po trochę. To się zmarnowało. Daj spokój. Rozdało się. Rozdało. Daj spokój, nie, nie będę na kacu ten zagadywał dziewczynki, żeby z nami poszła. No ale stres, Angelika, Angelika mówiła. Stres. Ja tam spróbuję się uspokoić jednak. Trochę nas tego uczyli w zakonie. Wolisz się upić, czy mam ci pomóc? Nie, no dobra, dobra. Zostaję, zostaję. To dobra. Próbuję się, próbuję się razem modlić z Teobaldem. Mhm. Tak, tak, pomocę się. Czyli modlicie się i pijecie. No, picia już nic nie zostało, no. No dobrze. Więc poprosiłbym o taki skrótowy opis, czym zajmujecie się faktycznie do świtu, kiedy się spotykacie? Skoro o świcie mamy być na miejscu, no to musimy wstać przed świtem. Jestem jednak za tym, żeby nie brać wozu tam, no bo będziemy się bardziej rzucać w oczy. Ja tak jeszcze konsultuję z bratem Peterem, jak siedzimy po modlitwie być może. A co bracie, jak coś pójdzie nie tak? To chyba nie była twoja misja, żeby rozwiązywać tu spory, prawda? Niby nie, ale z jednej strony mamy miasto pełne podobno kultystów, a z drugiej wściekłą inkwizytorkę. 
No tak, no tak, ale... A zresztą, Teobaldzie, skąd ten pesymizm? Może wszystko pójdzie dobrze. Dobrze? No tak, dobrze. No przecież pójdzie dobrze. Tak, pójdzie dobrze. No to śpijmy dobrze w takim razie. Tak, śpijmy, tak, śpijmy dobrze. Chwilkę. To wstaniemy przed świtem, no i... Ahoj, przygodo. Ahoj, przygodo. Tak podobno mówią marynarze gdzieś na północy. Przygodo. Hm. Powiedziała Angelika, także słyszeliście ją przez te ściany. I cóż, noc mija. I o nas, co ty robisz przez noc? Ja przed zaśnięciem zdrapuję sobie strupy i próbuję się przespać czujnym snem. Mhm. Zupełnie oddany następnemu, następnemu zadaniu, mhm. które Sigmar mi wyznaczył. Mm, czyli Teo i Peter, wy również próbujecie zasnąć w końcu. Tak, ale najpierw próbuję się uspokoić modlitwą. Mhm. Więc wykonajcie sobie, wszyscy, ale z różnymi modyfikatorami, wykonajcie sobie testy siły woli. I ona ma plus 20, wy nie macie tego modyfikatora, no bo stresujecie się bardziej niż on. I mhm. test niezdany oznacza, że otrzymujecie poziom zmęczenia na kolejny mhm. dzień, ponieważ nie byliście w stanie zasnąć. Po mhm. prostu. E, siła woli czy opanowanie? Może być opanowanie. Tak, Jonas zresztą rzucił na, na, na kul bardzo dobrze. Ja bym sobie to przerzucił. <laughs> mhm. U mnie też będzie przerzucił. No, szału nie ma. Dobrze. Peter i Teobald otrzymujecie poziom zmęczenia. Wyrzucam wam na planszę ten poziom zmęczenia, abyście pamiętali. Cóż to nam robi? Proszę bardzo o tym pamiętać. Mm-hmm. Usunięcie modlitwa, mówisz? Okej, okay. no dobra. Dobrze, więc jak najbardziej rzuć sobie ten test. Na zero. E, po 20, niech będzie. Minus 20. To są jakieś jaja. <laughs> Minus jeden. Przerzucę, dobra, bo jednak dwa sukcesy. Mm-hmm. Jonas w obliczu tych wszystkich nowinek i wyzwań spał jak dziecko. W końcu życie zaczęło iść należytym torem. Za to Teobald i Peter, no jak wyrwani ze swojej codzienności, nie potrafili się pogodzić z nowym stanem rzeczy. Nie możecie zmrużyć oka. W waszej głowie są schematy potencjalnych wydarzeń, jakie mogą nastąpić o świcie. Zastanawiacie się, może ta inkwizytorka kłamie? Może to jakaś sztuczka? Co jest bardziej prawdopodobne? To, że ona kłamie, czy że to, to, że to miasto jest wypełnione kultystami? Można by to rozważyć. Potem ogarnął was strach. Tutaj, może nawet w tym budynku, jako goście, tu i teraz na dole, popijają sobie spokojnie piwo czciciele zakazanych potęg. Ulicami tego miasta przechadzają się ludzie, którzy oddają swoje serca myśli najczarniejszej czeluści. Błąkacie się i nie wiecie, co z sobą począć. Gdy zaczyna na horyzoncie lekko jaśnieć, gdy ta czerń nocy przestaje być czernią absolutną, wstajecie i na szczęście tutaj przyszła z pomocą modlitwa, Peterze. Kilka słów i odnalazłeś w nich sens. I ten sens to zmęczenie zburzyło. Dzięki ci, panie. Co robicie? Światło świtu, bardzo lekkie, bardzo niepewne, 
wchodzi przez okna. Na ulicach mgła, gęsta mgła. Teobald, Teobald, wstawaj. Nie śpię, nie śpię. W ogóle nie spałem. Albo spałem, nie, nie spałem. Wóz albo przewóz, przyjacielu. Niech będzie. Chodźmy. Wychodzę lekkie, zamknę za sobą drzwi. Lekkie pukanie do, do numeru 5. Drzwi natychmiast się uchylają i stoję przed tobą ja. Uśmiechnąłem się lekko. Gotowy? Tak, tylko może jeszcze zamknij drzwi. Może damy te klucze mi z powrotem. Szkoda by było, żeby znaleźli klucze do tej karczmy przy nas w razie czego, rozumiecie? Razie ja że klucz do szóstki po prostu pod drzwi z czwórki ten przeciskam. Mhm. No, udało ci się przycisnąć. Jonasie, ty też, czy? Tak, idę w twoje kroki. Nic, właściwie wszystkie swoje rzeczy zabieram ze sobą, także mi to obojętne. Mam tego niewiele. Swój dobu. No, no to... A gdzie ty, Obold? Tutaj, tutaj wychylam się za Petera. Wyspany i gotowy, chociaż widzisz po nim, że wcale nie wyspany i nie wygląda na gotowego. Koranka ode mnie bije taki pokój, spokój. Mówiłem ci, żebyś nie pił więcej. Czysty jak łza! Czysty jak łza! To, to, to nie to, Jonasie. Zresztą, spójrz, mu chyba nawet bogowie się uśmiechnęli. Jest mgła, może będzie łatwiej się przemknąć. Chodźmy. Idźmy. To we, idziemy według wskazówek, jakie dała nam Angelika. To znaczy? Do południowej bramy, potem w stronę bogatszej dzielnicy, tam gdzie były pożary na wschód. Mhm. Okej. Okay. Okay. Tam jeszcze towarzyszy. A wóz? wóz? Bierzemy wóz? E, po co ci wóz? Co, chcesz się gdzieś schować tam na tym wozie w razie czego? Nie, 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 nie masz. Chyba, że jesteś takim dobrym woźnicą, że będziesz w stanie uciekać. Z moim konikiem, z moim mułem, no co ty? Widzę, że żart ci się trzyma, bracie Peter, ciebie. Nie mieliśmy jak zajadać stresu w klasztorze. Chodźmy, chodźmy. No, kiedy ruszamy w drogę, ja mówię do nich, a nie wydaje się wam, że jeżeli nie weźmiemy spraw w swoje ręce, narazimy Angelikę i Petera? Oczywiście, że narazimy. Narazimy siebie, narazimy ich. Tylko myślę, że powinniśmy pomóc Indze ściągnąć na siebie pościg, dostać się jakoś do jej ojca i go zamordować. Naprawdę uważasz, że dasz radę zabić kogoś, kto podobno rządzi tym miastem? Jego córka przynajmniej chce być uratowana. Jego córka jest jego skarbem. I czeka czeka na nas, a on na nas nie czeka. On będzie szukał córki róż głową. Ale dopiero jak wstanie z pijackiego amogu. Nie mamy wiele czasu. Idziemy. Nie zatrzymywaliśmy się, żeby gadać, nie? Wychodzicie i miasto jeszcze się nie obudziło. Ulice są puste, w latarniach tli się ogień, idziecie po tym bruku, który pokryty jest resztkami jedzenia, rozwanym piwem, szczynami pod murami. Przecinacie tę mgłę, która faktycznie daje nadzieję, że, że możecie się schronić, że może będzie wam łatwiej przemknąć. Ta mgła to nadzieja, Nadzieja, która im bliżej jesteście celu, tym bardziej topnieje. Słonko lekko zaczyna majaczyć. Nie widzicie go, 
Widzicie jego efekty. Niebo jest lekko zachmurzone, rozmywa to całe światło. I rozmywa również mgłę, która jest już nieco rzadsza. I gdy mgła staje się rzadsza, widzicie budynki. Kamienne, dwu, czasem nawet trzypiętrowe rezydencje. Za kamiennymi murami. Bramy tych rezydencji są zdobione. Patrzą na was metalowe lwy, węże. Patrzą na was jakby zwierzęta, które były gotowe do ataku. Idziecie. Idziecie drogą pomiędzy rezydencjami. Co robicie? Uczcie tylko na to. Świątynia spalona, a oni odpływają w luksusach. W tym momencie po prawej stronie pojawia się budynek, który no nie ma dachu. Ewidentnie nikt w nim nie mieszka i, i są tam ślady ogromnego pożaru, który go trawił. Jak widać, boje, które są w tym mieście dotknęły mimo wszystko wielu stron. Ale nie jest, ta, nie jest tym budynkiem aż tak źle jak ze świątynią Siguara. Wiemy, kto tam mieszkał. Dobrze, poszukajmy jednak Hałkwiców. Jak to robicie? Przy okazji, przy okazji Jonasie, jeżeli już ją znajdziemy, to może będzie czas, żeby zniszczyć ten list od, od dziewczyny, a nóż jej, jej ojciec mógłby zrobić jej krzywdę. Ja wyciągam list i zjadam go. Po... A, dobrze. No dobra. Ten ród Hałowiców jest dość znany. Może ktoś z nas kojarzy jego herb. Może jest to też największa rezydencja, skoro rządzą tym miastem. No nie, jest od ogrodu. Nie widzicie żadnych, na pewno nie kojarzycie niczego takiego, nie widzicie żadnych herbów i zdobień takich bardzo charakterystycznych, poza czasem tymi zwierzętami. Nie widzicie ich nigdzie na ogrodzeniach, bramach. Aczkolwiek trop największej rezydencji jest jakiś. Dlatego wykonajcie sobie testy nawigacji z, bez modyfikatorów. Ha, minus 4. O. Plus 1. Na 19, wow. Mhm. Nie, nie widzę. Minus 4. No więc dla zakonnika i biczownika te wszystkie rezydencje są prawie takie same. Ale Teobald szyb jest w stanie ocenić po drobnych elementach kogo najbardziej stać na luksus. I posiadłość Dejona Haugwitz odnalazłeś sugerując się idealnie równo przystrzyżonymi krzewami, które zwykłymi krzewami nie są. Są tak przystrzyżone, że mają kształty jakby tańczących ludzi. Chociaż ci ludzie to chyba nie są do końca ludzie. Czasem masz wrażenie, że niektóre z tych postaci, tych roślinnych postaci, zamrożonych w bezruchu, mają głowy zwierząt, kilka par rąk i albo ogrodnik był pełen wyobraźni, albo coś mu się pomieszało, albo to w niej jest przypadek. I wiesz, że taka usługa ogrodnicza, ta sztuka zaklęta w krzewy w ogródku, jest bardzo droga. Obchodzicie tę posiadłość, Zastanawiasz się, czy to ta i nagle, gdy znajdujecie się na jej tyłach, a ona nie jest blisko żadnego z domów, to znaczy ulica otacza ten budynek naokoło, nagle idziecie tym 
przy tym ogrodzeniu, idziecie tą uliczką. Ogrodzenie jest wysokie, jest około no, metr wyższe od was. I faktycznie dostrzegacie, że na tyłach jest sporo bluszczu, który to, to, to ogrodzenie porasta. I wśród tego bluszczu, Teobaldzie, widzisz pionową, konkretną szczelinę. Gdybyś nie wiedział, czego szukać, sugerując się listem, który otrzymał Jonas, nigdy byś tego nie znalazł. To chyba tutaj panowie chyba znaleźliśmy posiadłość naszego szaleńca. Wskazuję na ten bluszcz. Miejmy nadzieję, że naprawdę na nas czeka. Ptaki pofrunęły. Wzbiły się w górę, gdy tylko odezwaliście się. Pofrunęły w górę i rozeszły się pod nieboskłonem. To tylko ptaki, to tylko ptaki. Co gorsze, mogły komuś dać do myślenia, że ktoś się zbliża. No nic, teraz już nie ma co zawracać. Dobra, zerknę tam, czy czy ktoś na nas czeka. I spróbuję tak w miarę cicho przejść do tej szpary i zaglądać do środka. Ja kiedy te ptaki się wzbiły, znowu moja twarz nabrała takiego kamiennego wyrazu i syczę przez zęby do Teobarda. Uważaj, musimy być ostrożni. W tym momencie Peter przebija się przez ten porastający ścianę bluszcz i wychylasz się po drugiej stronie, niejako mając wrażenie, że jesteś w innym świecie. Roślinność jest tu potwornie gęsta. Osobliwe postaci o trudnych do kształtach, dzieła sztuki, Gdzieś fontanna? Słyszysz, jak szemrze lekko woda z kamiennej fontanny, która przedstawia kobietę o dziesiątkach piersi, pokrywających je z klatkę piersiową, brzuch, plecy i z każdej tej piersi wypada strumień wody. Kobieta patrzy na ciebie, ale wiesz, że gdziekolwiek byś był i patrzył na tę fontannę, ona by patrzała, ponieważ ma jakby trzy twarze, które są z każdej strony, dookoła jej głowy. Ręce ma wzniesione ku górze, o dziwo tylko dwie. Niemalże witająco. I te ręce zwrócone są w stronę tego otworu, co jest bardzo dziwne. I poczułeś się jakby, może nie do końca wchodzisz tu niepostrzeżony, może... Może ten list to zaproszenie? Roślinne istoty patrzą w twoim kierunku. Gdzieś tam znowu zaświerkały ptaszki. Przefrunęły z jednej głowy zwierzęcej istoty na twarz splecionych ze sobą kochanków. I widzisz posiadłość i zarysy w tej mgle, które górują nad tobą. I tam już zaczynają rzeźbić się pierwsze kształty. Płaskorzeźby na jej ścianach i przede wszystkim balkon na pierwszym i drugim piętrze. Dwa balkony. Rozglądam się, czy nikogo nie ma tam. Czy jakiś ogrodnik z rana nie zajmuje się tutaj swoją pracą? Wykonaj sobie test percepcji z plus 20. Plus 3 krytyk. Jesteś pewien, że po lewej stronie ta, ta 
ta fontanna jest po prawej i troszeczkę bliżej rezydencji, że po, jesteś pewien, że po lewej stronie, pomiędzy krzewami, widzisz tam wyraźnie but. Ładny, czarny but ze skóry. I w tym bucie jest noga, która niknie za krzewem. Tam chyba ktoś leży. Czy leży. śpi, czy to trup? Ciężko stwierdzić. Jest to tak oddalone o 6 metrów od ciebie. Dobra, no to tak. Mam w zasięgu tam wzroku pozostałą dwójkę? No jeśli się tak wychylisz z powrotem, to tak. Ale ja, ja, ja rozumiem, że po prostu wszedłeś i po prostu się rozejrzałeś, ale jesteś cały czas w tym, w, w tym, w tym murze. No to odrobinę wychyla się do tyłu, pokazuje im znakiem, że mają być cicho i żeby szli za mną. A ja podejdę do tego leżącego, sprawdzę, co, co to jest. Mhm. Staram się być cicho. Robicie to, co nakazał wam Peter? Ja schylam, pochylam się, odwracam się jeszcze do Teobarda z palcem nałożonym na usta i daję mu gest, żeby iść dalej. Mhm. Nakładam palec. Na Petera. Mhm. Proszę też, nakładając palec na usta. Ale robię się czujny. Jestem gotowy do obrony siebie i swoich braci w Sigmarze. Ja natomiast jestem czujny, ale staram się trzymać na pewnej odległości z tyłu. Nie idę bezpośrednio za nimi sprzęt. Mhm. Wykonajcie sobie wszyscy z plus 40, ponieważ okoliczności są łagodzące. Plus 40 testy skradania się. Plus 7. Minus 1. Może to przerzucić? To mogłoby być całkiem rozsądne, więc ja bym przerzucił. Mhm. Jeszcze nie widzę. Plus 4 masz Jonas. To Teobald przerzuca swoją minus jedynkę. Jak się butów nie nosi. Zbliżacie się do tego ciała. Peter idzie pierwszy. Poruszacie się bardzo cicho i okolica również jest cichutka. Wyła- wychodzisz z zakrzewu, Peter, wyłaniasz się. No i wyłania ci się również ta sylwetka. Widok jest osobliwy. Mężczyzna ma ściągnięte spodnie, tak pod kolana, odsłonięty lekko brzuch, który jest niby chudy, ale brzuszka trochę ma. Ten brzuch jest bardzo obrośnięty owłosieniem. I słyszysz chrapanie. Obok zaś jakby leżała tu. Może 5 minut temu, może 3 godziny temu. Obok zaś jest czerwony kobiecy bucik, również skórzany. Tylko jeden. I tak chrapie ten mężczyzna, z każdym chrapnięciem jego brzuch się podnosi i wraz z tym brzuchem podnosi się ułożony lekko na tym brzuchu zwietrzały penis. No i tak sobie podrygują rytmicznie. Razem z tym brzuchem i z tymi kolejnymi chrapnięciami. Raz za razem. Ja wyciągam swój sztylet ostrożnie i podchodzę do mężczyzny. Zbieram się do jego głowy i patrzę na nie. Jak reszta na to reaguje? Ja obserwuję po prostu takiej trochę nie wiedzą, co robić. Widzicie w moim ruchu, że ja jestem zdecydowany poderżnąć mu gardło. Już moja dłoń się zbliża do jego ust, żeby zagłuścić, zagłuszyć wszelkie harczenie, odgłosy. I zrobię to, jeżeli nic nie zrobicie teraz. 
Peter się pomodli. Jonas, co robisz? Jedyną słuszną rzecz. Zatapiam ostrze sztyletu w szyi leżącego mężczyzny i próbuję jak najgłębszym i pewnym ruchem od razu przerznąć mu gardło, tak żeby rana była głęboka i szeroka, żeby się wykrwawił jak najszybciej. Jestem przekonany, że to jest cudzołożnik, zepsuty człowieka. My jesteśmy w jamie, jamie chaosu. Bach! Wbił sztylet. I w mężczyźnie, który wjeżdżał chwilę, a ty jeszcze wykręcasz te bronie, zatykasz mu usta, on wjeżdżnął, wjeżdżnął, otwarł oczy i jesteś pewien, że ujrzałeś tam zepsucie. Zepsucie, które zgasło. Uderzyło z niego życie. Od tak, bo jesteście świadkiem śmierci. Śmierci tego człowieka. Jako, że Peter i Teo no nie byli świadkami wielu takich zdarzeń, wykonajcie sobie testy opanowania z plus 40, natomiast jeśli ich nie znacie, otrzymujecie po punkcie zepsucia. Jest duży wpływ. Ma ten widok na waszą psychikę. Minus 3. Tak, czyli Teobald otrzymuje punkt zepsucia. Ja mam no, plus 5 też. Słyszycie dyszenie z jego strony, gdy Jonas z zimną krwią zabija tego mężczyznę, w którym po prostu gaśnie życie, a potem znowu cisza. Słyszycie tylko ten strumyczek. Podejdę tak odrobinkę do Jonasa i powiem, noga mu wystawała, to może chociaż ją schowaj. Ja bez słowa przyciągam mężczyznę głębiej, w zarośle. Staram się ukryć jego ciało. Mhm. Dodam się jeszcze temu mężczyźnie, czy to jest młoda osoba, stara? To jest młodzieniec. młodzieniec. Znaczy, jest starszy od was, od was, od was, od was wszystkich, ale, ale jest, to, jest to młody człowiek. Tak jak mówię, nie, miał, nie miałeś wątpliwości. To coś było w jego twarzy takiego, że jesteś pewien, że to jakiś zwyczajny pijaczek, hulaka, młody arystokrata. To tylko robi wielkie oczy i gdy zbiera mu się na odruch wymiotny, to tak przełykam, żeby mhm. Wykonaj sobie test ukrywania się z plus 20, Jonas. Jak dobrze ci idzie chowanie tych zwłok? Chyba, że jest jakaś inna umiejętność, która lepiej oddaje chowanie czegoś, ale wydaje mi się, że będzie odpowiednio. Wydaje mi się. Sztuka przetrwania? Nie wiem. Może percepcję, nie? Bo to mógłbym tak jakby mm. wiesz, ocenić sytuację. Ale mam małą, to wezmę ten. <laughs> A to samo. Mm-hmm. Minus 4. No, e, w... Przerzucam. Okej, okej, okej. Plus 1. No widzicie, że jedna z podnosi tę nogę, wsuwają nawet nie w ten krzew, co pod ten krzew. I te listki na początku się uginają, ale gdy było odpowiedni opór, to one odbiły się i przykryły znaczną część ciała i potem ona to dopycha jeszcze głębiej no i ciała w zasadzie nie ma. Ktoś musiałby faktycznie wiedzieć, żeby on to było. Ewentualnie zauważyć ślady krwi, których jest bardzo mało na ziemi i są prawie nie do zauważenia. Jedyne, co jest do zauważenia, to to, że trawa tutaj jest trochę ugięta, ale z drugiej strony ta trawa jest bardzo, bardzo krótka, no bo ktoś tutaj no, ogródek jest no, bardzo porządnym ogródkiem, więc został tylko ten czerwony bucik. Wskazuję na te dwa balkony i mówię do Jonasa, był tu z jakąś niewiastą. Miejmy nadzieję, że nie poszła mu zrobić śniadania i zaraz nie wróci. Nie myślmy teraz o tym. 
Mam przeczucie, że wszystko pójdzie dobrze. Pamiętajcie ani słowa Indze o tym, co tu się wydarzyło. Dlatego człowieka nie było już szans. Może nie idźmy tak ostentacyjnie środkiem ogrodu, tylko postarajmy się jakoś przemknąć bokiem. W którą stronę zmierzacie? No jesteście teraz cały czas, no niedaleko tego wejścia, które było mniej więcej w środkowej części tej tej kwadratowej przestrzeni tego całego ogrodu. Więc możecie iść po prostu w stronę posiadłości, w stronę tych balkonów, mniej więcej centralnie. Możecie próbować to obejść albo iść w ogóle na boki tej posiadłości, tak? Może chodźmy bokiem, co? Ale jaki jest wasz cel? Na boki posiadłości, czy... Nie no, może zerkniemy, co jest na tych balkonach, ale żeby nie iść tak środkiem ogrodu. Mhm, okej. Okay. Myślę, że nie będziemy ponawiać testów skradania się, ponieważ zdaliście je bardzo dobrze. Widzicie, jak tutaj się poruszać w tej przestrzeni. Zrozumiem, że wszyscy przestają na tym i idziecie w tamtym kierunku. Hej, może wy tu poczekajcie, Inga mnie zna, mi zaufa. Was się może wystraszyć, to tylko dziecko. No, będziesz z nami, więc... A popatrz na Teobalda, to ja bym mu zaufał. Teobald się nie odzywa, tak tylko zerkam. Podejdzie Teobalda i szepnie mu w przeciwieństwie do Jonasa. Ja jeszcze chciałbym się rozejrzeć, bo w oknach może widać jakieś światło zapalone? Jak to tam wygląda? Nie, nie ma... Znaczy, mówię wam to, co widzicie z tej odległości, nie wiem, około 15-20 metrów. Od ścian, o ścian tej posiadłości, ale no nie widać żadnego punktu światła. Myślicie, że ktoś patrzy na nas z tych okien? Nie, strasz. Przyjrzyjmy się lepiej na balkonie, czy może na nas nie czeka dziewczyna. Ruszajmy. Teraz mhm. nagli. Idziemy chyba. Mhm. Ujrzeliście ją. Bardzo szybko. Wyprostowała się, stanęła na blisko krawędzi, Trzymała się tej barierki, zrzuciła siebie jakąś płachtę, e, chyba się trzęsła, trzęsła się z zimna, może nawet czekała tutaj całą noc. Dopiero teraz widząc jej roztrzęsione ciałko, uświadomiliście sobie, że może faktycznie jest zimno, ale stres tak szybko pompuje waszą krew, że wasze serca są rozpalone. A może to wiara was tutaj niesie? Dziewczynka poprawia kapelusz, nieważne jaki ma strój, bo teraz odziana jest w lnianą, lekką sukienkę, w której prawdopodobnie śpi, ale kapelusz zawsze ma przy sobie, zawsze ma na głowie. Ja pomimo stresu i emocji próbuję wyglądać jak naj jaźniej. Wyciągam w jej kierunku ręce, licząc na to, że zobaczy mnie mm-hmm. i nawołuję ją. Nie, nie nawołuję. Nie, bez... nie, bez słów. Nawołuję ją gestem. A w sercu mówię, chodź, chodź. Pokazuję jej. Wyczeszczyła oczy. Wielkie, naiwne, dziecięce oczy. Uśmiechnęła się rozejrzała, podchodzi do boku tego balkonu, przekracza barierkę, jakby to robiła wielokrotnie i powoli zaczyna schodzić po tym bluszczu. Jak zaczyna schodzić, to widzicie w ogóle, że tak zupełnie komicznie 
ma do tej sukienki, ma, jest przywiązana sznurkiem i ma przywiązany taki kijek oraz taki zwitek materiałowy. Jakby ona faktycznie no, zebrała jakiś swój wiem, cenny dobytek i była gotowa nigdy tutaj nie wrócić. Ptaszki śpiewają. Jeden przeleciał nad jej głową. No i po chwili wylądowała na ziemi. Rzucam jej test skradania się. 35% szans. Upadła. Tak zeskoczyła, tak pół metra nad ziemią. Opadła bosymi stopami na trawę. Aczkolwiek chyba ogrodnik nie zrobił swojej roboty do, do, dobrze. Trzaśnięcie gałązki rozeszło się po okolicy jak krzyk. Zapadła cisza, ona spoglądała na was, spoglądała na Jonasa i tak oczekiwaliście, że, że ta cisza nie zostanie zaburzona. Że, że ten trzask gałązki nie zmieni niczego. Ale zmieniło. W posiadłości jest ruch. Wszyscy rzucają te inicjatywy. Oh. E, dobrze, czy mamy Jonasa i Teobalda razem. Teobald ma większą zwinność, więc e, jest pierwszy. Mm, I mamy Petera, który ma trójkę. Ok, czyli mamy. E, czyli najpierw jest Peter. Potem Teobald, a potem Jonas. Mhm. Rzucam od razu Inge. Ok, Inge jest ostatnia. I rzucam jeszcze jeden teścik. Ok. Przed Inge coś się może wydarzyć. Mhm. Ruch, ruch w posiadłości, na parterze. Ruch jeden pojedynczy w okolicy okna i potem od tego okna bieg w stronę drzwi, tylnych drzwi rezydencji, które są na prawo od tego balkonu, gdzieś 5 metrów od was. Ktoś biegnie w tamtą stronę, aby wybiec z tymi drzwiami. Biegnie i w tym momencie Słyszycie krzyk. Kurwa! Kurwa! Jakieś chuje! Bogoś! Krzyczy ta osoba. Peter, co robisz? Podbiegam do dziewczyny, pomagam jej wstać i próbuję ją przekonać, że ten kapelusz chyba będzie się wyrzucał. Tak, ściągam jej ten kapelusz, tak, kapelusz zostanie, zostanie. My po, po, pójdziemy Jedną do akcją i... podbiegasz do Inga, potem co robisz? I próbuję, ściągam jej kapelusz i próbuję ją przekonać, żeby, że, żeby lepiej go zostawiła, bo się wyróżnia. Okej, okay, wykonaj sobie test charyzmy, mm, o, o, oczywiście sporne z nią i niestety nie jesteś Jonasem, więc masz minus 10. Aj, aj, aj. A ja bym mógł mu pomóc. E, mógłbyś. I, mógłbym. I, I za chwilę będziesz miał okazję. No. O. Uciekaj z nim! A, dobra, nawet nie trzeba, ale uciekaj z nim! Inga, uciekajcie! Okej, okay, to, 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 to by niwelowało ten ujemny modyfikator, więc dobiegasz, 
Ściągasz jej ten kapelusz, ona ci pozwala. Widzisz, że jest, ma, ma takie krótkie, rozkosmane włosy, co jeszcze sprawiają, że jest, wydaje się bardziej dziecięca, bardziej infantylna. Ściągnął się jeden kapelusz. No i próbuję z nią biec. Mhm. Możemy uznać, że ściągnięcie tego kapelusza to jest w zasadzie akcja więc biegniesz w drugą stronę i co, szarpiesz ją, czy, czy, czy co? Jestem dość rosły, więc postaram się ją wziąć na ręce. Okej. Okay. Wykonaj sobie test siły z plus 40. Mhm. Jeden sukces. Mhm. Op- opisz dokładnie, jak, jak bierzesz ją na, na ręce. Czy, no. Może tak, łapię ją pod, pod pachy, za plecy. Podnoszę tak, żeby że ona jest, można powiedzieć, ob- jej twarz jest obrócona, jest na moim ramieniu obrócona tyłem do mnie. Czyli po prostu tak przed bark ją przerzucasz. No może nie tak cało przez bark, staram mhm. się tak trzymać w talii mniej więcej. No. Okay. Łapiesz ją i robisz kilka kroków z powrotem. Mhm. Teobald? Okej, okay, to po chwili takiego marazmu wyrywam się z niego, rozglądam się i być może szukam jakiegoś kamienia albo coś takiego, co znajduje się tuż przy, przy, przy mnie, być może jest tu w jakiejś, przy jakichś kwiatach i tak dalej. Biorę go, łapię jeżeli widzę jakiś, nie wiem, może jakąś statuę czy coś takiego, chcę po prostu narobić hałasu, żeby pokazać jakby, że... Możesz spróbować rzucić w te fontannę. Tak, chciałbym odwrócić ich uwagę w inną stronę, jakby mm. pokazać, że gdzie indziej też jest ruch. Może eee... ich w ten sposób trochę zmylić. Okej, okay. test umiejętności, jeśli masz broń rzucaną, to dostaniesz jakieś plusy, jeśli nie, to po prostu test umiejętności wszystkich bez modyfikatorów. Najpierw rzućmy sobie w ogóle test percepcji z plus 20, czy ty ten kamień znajdujesz. I czy jest na tyle blisko, że łapiesz go w zasadzie od razu. Mhm. Dobra, już szukam. Zobaczymy, że dzisiaj ogrodnik wykazał. Wszystkie kamienie półsuwą. Tak. O, ciężko będzie ze zmęczeniem. No minus 5. No minus 5 oznacza, że nie widzisz żadnego kamienia, nawet daleko. Mhm. W porządku, no to orientując się, w którą stronę chce biec brat Peter, też kieruje się w tą stronę. Jeżeli mi się go być może uda wyprzedzić, bo zajmuje się tą dziewczynką i pomaga jej, to chcę w jakiś sposób im utorować drogę, żeby im się lepiej biegło. Być może są jakieś bramki do otworzenia albo coś takiego. No wy nie szliście na wprost względem tej, tej, tej przepaści, więc względem znaczy od dziury do tego balkonu nie szliście na wprost, szliście naokoło, czając się i tak dalej, a teraz rozumiem, że biegniesz na przestrzał, bo ty, ty będziesz biegł pierwszy, Dobra. więc to ty tak naprawdę tutaj decydujesz, czyli rozumiem, że biegniesz na, na przestrzał, widzisz, że jest sporo krzewów, takich żywopłotów, przez które możliwe rzeczy mamy nie przeskoczyć i tak dalej. Mhm, ale jeżeli nigdzie nie ma jakiejś... Yy, tak, jeżeli tamtędy będzie się dało uciec, to jak najbardziej, tam się kieruje. Mhm. Yy, Starając się w jakiś sposób torować drogę, być może przesuwając te krzewy, żeby się im lepiej przebiegało, gdy będzie biegł. No czuję, że przydałoby się jeżeli... coś ostrego, żeby cokolwiek tutaj zadziałać. Mhm. To w takim razie wyciągam swój, swój miecz, broń mhm. ręczną i wtedy tnę takowe krzewy, jeżeli miałyby przeszkadzać. Okej. Okay. Wyciągasz z sykiem ten miecz, wbijasz się w pierwszy ten krzew, próbujesz go przeorać w, ty, w tym pędzie tym mieczem i pobiec dalej, jak rozumiem. Więc wykonaj sobie test. Myślę, że walki. Walki wręcz plus 20. Trafiasz oczywiście, ale jak efektownie to robisz? Efektywnie. Minus 8. Ok, wykonaj sobie teraz też. Nic by to nie zmieniło. Wykonaj sobie test zwinności z plus 
plus, tylko plus 20, bo miałeś ten test dosyć, dosyć kiepsko zdany. Uuu, mhm. plus 5 krytyk. Plus 5. Więc e, widzicie, że Teobald rusza w stronę dziury, przez którą się przycisnęliście, podbiega do pierwszego żywopłotu, zaczyna go okładać totalnie idiotycznie e, mieczem, po prostu przecina ten żywopłot, ale robisz takie dwa machnięcia, widzisz, że to w ogóle nie, nie sprawiło, że ten żywopłot, cokolwiek się z nim zmieniło. Robisz susa e, i bardzo zręcznie przeskakujesz jeden żywopłot, drugi żywopłot i bach, jesteś przy dziurze. Jonas? Nie widzicie nikogo. W posiadłości od strony okna, które było obok Inga, jest ruch, ale to jest w posiadłości cały czas. Ruch w stronę drzwi. I tam ktoś po prostu krzyknął. Peter wystrzelił do przodu, złapał Ingę, zarzucił ją na ramię i i, i zaczął już wracać, ale ty jesteś cały czas po po środku między nim, a Teobaldem, który pobiegł w przeciwną stronę, już w w stronę wyjścia. W porządku. Ja, nie ruszając się z miejsca, zaczynam się zastanawiać, myśleć o ostatnich wydarzeniach z mojego życia. Mam taki skrót życiorysu swojego, wspomnienia tego, jak umierali moi przyjaciele, tego, jak widziałem, jak siły mroku potrafią zniszczyć człowieka. Narasta we mnie gniew i zaczynam syczeć przez zęby. Psie pomioty. Ja sobie zdaję sprawę z powagi sytuacji. Jest ona dla mnie wyjątkowa. Chcę, żeby Inga wydostała się stamtąd i żeby Peter, żeby mu się udało. I godzę się ze swoim losem. I, no i próbuję się w... próbuję się wprowadzić w swój szał bojowy. Nie chcę uciekać. Mhm. Czyli czekasz i po prostu I się kurwiasz. Chciałbym rzucić na tą siłę woli, bo mam okay. taki talent, Dobrze. który wprowadzi mnie po prostu w ten tryb szału. Mm-hmm. Dostaję jakieś bonusy? Ty, bo naprawdę świeży, świeży taki jestem w tym mieście i niedawno... E, myślę, że to jak to opisałeś i cała ta sytuacja, jej epickość gwarantuje, że Sigmar mm. syła na ciebie modyfikator plus 40. Plus 6, sukces. Czyli jestem... W... Masz Mam jeden dodatkowy, dodatkowy atak natury. Tak, i bonus siły plus 1, czyli więcej obrażeń zadaję i to nie mija do momentu, kiedy albo ja załatwię swoich wrogów, mhm. albo mnie nie ogłuszą, e... czy tam tracę przytomność, nie, zupełnie. Dobrze. A jest w szale. Mhm. I zaczynam kiścieniem wymachiwać, także aż powietrze... Świszcze. Świszcze, o. Ja wiem, że strach jest tylko do pierwszego bata. Później już idzie. Jeżeli gramy tak już mechanicznie, mm-hmm. tak nie ja y, lecieć na nich po udanym tym. Ale ty wiesz, ja, bo... ale ty wiesz gdzie oni są. W sensie oni biegną w stronę tych drzwi, więc ty już możesz biegnąć w stronę, biec w stronę tam, tych drzwi. Bo ty lecz. wiesz, gdzie oni są. Jakby, jak nie musisz widzieć tego przeciwnika. Nie? Jakby to ci wystarczy. Dobra. Lecę mm-hmm. cztery pointy mam. Dobra. E... <laughs> Biegniesz w stronę tych drzwi. Posiadłość, widzisz ją wyraźnie, widzisz wszystkie te płaskorzeźby i widzisz ich makabry... ma- makabryczność. Groteskowe, tańczące istoty na ścianach. I drzwi się otwierają. Wypada z nich mężczyzna. Mężczyzna, który po prostu wypadł, 
i był pewien, że nikogo już nie będzie, że będzie musiał się udać się w pogonie. Spojrzał w prawo, w swoje prawo i ujrzał wściekłego, wkurwionego Jonasa. E, Jonas, jeśli zdasz sobie teraz test zwinności, jak szybko tam dobiegłeś, to on będzie zaskoczony. Mhm. Więc zerwałeś się, ale... No, punkt szczęścia, czy to? Przerzucasz, okej. Okay. Niestety minus 5. Więc te kilka świstnięć twojego kiścienia, zanim ruszyłeś, no zagwarantowało, że cóż, byłeś tam później. Mężczyzna wypadł za drzwi, spojrzał w twoim kierunku wyraźnie i zaczął uciekać. Puszcza się w stronę ogrodu, mniej więcej w stronę, gdzie pobiegli tamci i masz teraz wolne drzwi, wolne wejście do posiadłości Dejona Haugwica, a ten mężczyzna puszcza się, po prostu strzałą puszcza się za nimi. Inge wykonuje akcję, pomijam ją. Peter. Biegnę do wyjścia. Mhm. Mijasz Staram biegnącego się... w drugą stronę Jonasa i ruszasz za Teobaldem. Czy jestem w stanie wykonać akcję będąc w okolicach Jonasa, czy nie ma takiej akcji? Nie ma takiej możliwości? Um, to jest opis fabularny, od już się tak naprawdę minął pobiegł dalej. Mhm. No dobra. Jak chcecie coś takiego natychmiastowego rzucić, to musicie to zrobić w trakcie czyjejś rundy. Tak jak to Jonas zrobił, e, kiedy w swojej no tak, rundzie ja powiedział, że to Inga. Dobra, w takim wypadku to, dobra, to zużywam akcję, żeby pędzić jak, naj, jak najszybciej. Mm-hmm. E, rozumiem, że biegniesz za Teobaldem na przestrzał. Przez te wszystkie krzewy. Wiesz co, skoro Teobald pobiegł na przestrzał, mm-hmm. to ja pobiegnę tą naszą ścieżką. Dobra. E, Okej. Okay. Wykonaj sobie test, e, wykonaj sobie dwa testy i zwinności i siły. To nam dużo powie, jak szybko biegnie i jak bardzo się męczysz, biegnąc. Mhm. Dobrze, zwinność. Albo bardziej odporność, e, zamiast tej siły. Dobra, na początek zwinność na zero, tak? E, tak, będziemy sumować modyfikatory. Ok, tu mamy minus jeden ze zwinności. Mhm. I odporność, tak? Tak. Też na zero. Mhm. Razem plus cztery. Ok, razem pod plus 3. Biegniesz odrobinę nieporadnie. Czasem zahaczysz o jakiś krzew, jednak ten ciężar tej Inge sprawia, że odrobinę ciężej jest ci się poruszać. Aczkolwiek mhm. nie czujesz, czujesz zerowe zmęczenie związane z tym biegiem i absolutnie nie przejmujesz się tym, że czasem o jakiś krzeczor zahaczysz. Teobald z ulgą zauważasz, że no plus 3 to jest w, w miarę dużo, że mimo to że skró- nie biegł skrótem Peter, to jest już bardzo niedaleko, więc wypada mniej więcej z zakrzewu, mniej więcej tam, gdzie zabiliście e, tego śpiącego jego mościa, wypada i jest w zasadzie kilka metrów od dziury. Teobald. Mhm. Dobra, to ja w takim, Teobald w takim razie przechodzi przez tą dziurę mm, i pokazuje takim gestem przyspieszającym w stronę e, Petera, powiedząc szybko Peter, szybko! A sam też jakby nie wiem, czy mu się to uda, czy, w jakiś sposób, mm. czy jest to możliwe, ale przygotowuje się do tego, że jeżeli Peter przebiegnie, to być może 
jeżeli by się dało, to by w jakiś sposób to, to przejście, które tu jest, utrudnił przeprawę nim. Chodzi mi o to, że na przykład, mm-hmm. jeżeli tutaj są tego różnego rodzaju... To by je pociął tak, żeby tutaj się to w jakiś sposób zrobiło taka kupa gałęzi, liści i tak dalej, żeby mo- ciężej było tędy przebiec ewentualnie. Jest do tego przygotowany, mm-hmm. żeby to zrobić, gdy tylko PT przebiega. Dobra, wykonaj sobie dwa testy, te, e, 2 z plus 20, e, też będziemy je sumować, test inteligencji oraz test zręczności. To by było plus 2 w takim razie. Mm-hmm. Okej. Okay. A drugi rzut na co? Na e, zręczność, zręczność, tak? Mm-hmm. Też plus 10. E, plus 20. Ale zmęczenie. Aha, okej, okay, tak. Jedna, okay. Więc e, spoglądasz na te gałęzie obrastające i jak wyciągniesz ten miecz, który trzymasz w ręce i przetniesz je w jednym punkcie, e, to, mo, e, to, 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 to możesz odczepić, ale one dalej będą się trzymać na tym nóżej i po prostu, po prostu zasunąć je prawie za wami jak, za, jak kurtynę. E, po prostu zagrodzić Dobry. kilkoma gałęziami i zaroślami, ale jeszcze te obal, e, jeszcze, jeszcze Peter nie dobiegł, więc musisz z tym trochę poczekać. Mm. Tak, ale taki był cel, super. Dobra. Jonas. Ja znajduję się już w posiadłości. Jesteś po, po, pod jej drzwiami. Tamten pobiegł w ogród, no. masz otwarte przejście i rzuć sobie test percepcji 120. Minus 5. No jak was nie męczy moje przerzucanie, to ja sobie jeszcze raz przerzucę. Dobrze? Nie. Nie ma co oszczędzać. Nie ma, nie ma. Skrótek Dalej minus 4. Co robisz? Olewam tego faceta. Uznaję, że Sigmar jest z nami, a moi towarzysze sobie na pewno poradzą z tamtym szczurem. Chyba w tym szale, szale po prostu... Chciałbym rozwalić całą tą posiadłość, wiedząc, że Inga jest bezpieczna. Rozglądam się do siebie, sapię, ślina mi cieknie z ust, ale no jeżeli nie mam przeciwnika, zaczynam może demolować, demolować wnętrze, cokolwiek mam pod ręką, żeby wyładować tą złość. Zrób sobie również dwa testy. Testy mhm. walki wręcz i testy siły. Obydwa z plus 20. No. Kiścieniem? Ja kiścieniem rzucę. Dobrze. I siły tej samej. Mhm. Ale to łącznie jesteś na, 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 plus, na plus zerze. Ehm, tak. Uznajmy. Ehm, e, dobra, okej. Okay. Wpadasz do środka. Wąski korytarz, po lewej wejście do kuchni, po prawej jakieś pomieszczenie gospodarcze, ale już w tym korytarzu wazy, obrazy, przeróżne zdobienia, śliczne meble, ale w tych wszystkich szczegółach, w tych wszystkich, w tej całej sztuce widzisz zło i nawet to piękno. To jest po prostu złe piękno. Uderzasz raz za razem. Obrazy lecą w dół. Wazy trzeszczą. Rozbryzgują się. Meble pękają. Drzwiczki opadają. Trwało to nie wiesz jak długo. Może pół godziny. Może kilka sekund. 
ale jesteś w korytarzu, w którym prawie wszystko jest zniszczone. Widzisz uderzenia zostawione na ścianach, jakieś potrzaskane, porozrzucane bibeloty i masz wrażenie, że od kilku sekund ktoś na ciebie patrzy. Na końcu korytarza, za nim okrągłe pomieszczenie wypełnione figurami, rzeźbami i wpada z góry światło, światło świtu, widocznie na dachu, w okolicach dachu posiadłości haugwiców i z jakiegoś rodzaju okno na środku posiadłości. I to tam wpada do środka i on stoi, a za nim jest ta struga światła. Tylko to okno nadaje temu światłu fioletowawą barwę. I ten mężczyzna, chyba mężczyzna, który tam stoi, jest rosły, nie ma na sobie już tej kryjącej go zbroi. Boguś mruczy w twoim kierunku. Uderza olbrzymim mieczem o ziemię. Jego ciało jest fioletowe, nagie. W okolicy szyi wystają mu, jak taki kołnierz, jak taki piękny kołnierz, wystają tu ni to macki, ni to włosy. Na twarzy ma hełm wypełniony symbolami, których nawet nie jesteś w stanie i nie chcesz definiować. W okolicy brzucha, także zasłania mu to odrobinę krocze, jest coś w rodzaju fioletowo-złotej tarczy. Zaś lewa ręka, nie wiesz, czy to ogromne szczypce, czy, czy broń, którą on trzyma, ale nie wiesz, gdzie kończy się, nie wiesz, gdzie jest granica w ogóle. Pod jego pachami, spod obwisłych, opadających piersi, usta, usta, które mówią do ciebie. Czekaliśmy, czekaliśmy, czekaliśmy. Chodź, chodź, chodź. Rżnij nas. Szybce uderzają o ziemię. Niszczą kawałek muru, kawałek ściany. Kamienie opadają na ziemię. Miecz strąca kolejny obraz, jakby ci patrząc, że on też nie zważa na tę sztukę. Patrzycie na siebie i powoli on rusza do przodu. Peter, podbiegasz, jak rozumiem, do przejścia. Wybiegasz tam, za tobą od razu Teobald zamyka tę roślinną zasłonę. Jesteście na ulicy, obydwaj. Co robicie? Chodź, musimy się schować w jakimś innym miejscu. Tak, biegnę za, za Peterem, ale przy okazji rozcinam sobie kawałek ubrania i rzucam w przeciwną stronę, tak żeby jakby zostawić taki trop, który ewentualnie, jeżeli ktoś miałby za nami podążać, to pomyślę, że pobiegliśmy w tam. I jeżeli to jest możliwe, to rzucam w takie miejsce albo o coś takiego, o co mógłbym zahaczyć i teoretycznie rozerwać. Być może tutaj jest ten spalony dom, więc rzucam w jego stronę. Tam był przynajmniej, nie wiem jak daleko od niego teraz jesteśmy. Mhm. Wychodzimy już z trybu sekwencyjnego, więc możecie opisać odrobinę więcej niż to, co mieści się w rundzie i możecie opisać to razem. Mhm. No ogólnie tylko taki fałszywy trop zostawiam, a tak to biegnę za Petera. Mhm. Mhm. 
Na początek staram się wejść, wbiec w jakąś uliczkę, żeby nie było nas widać za bardzo, żebyśmy nie byli na widoku. Mhm. A potem będziemy spróbować kluczyć jakoś no, w stronę domu Almuta Einacha. Czyli w Ej, jaką stronę? Hmm? Co jeszcze? Czyli w jaką stronę? Oho. Ja podbiegam do jakiejś przechodnia, jeżeli ktoś takowy się znajduje. Yy, I staram się tak jakby uspokoić od tej. Przepraszam. Do pana, do pana Stenbacha. Którędy, którędy. Mam bardzo pilną sprawę, bardzo pilną sprawę. Rozumiem, że Peter, który niesie dziecko, jest oddalony wtedy, czy, czy obok? Sądzę, że jak już wybiegłem z tej rezydencji, to możliwe, że już raczej posadzę na, na ziemi i będę po prostu prowadził za rękę. Mhm, okej. Okay. No dobrze. Jeśli chodzi o Petera, on po prostu, po prostu chce się jak najszybciej poruszać w określonym kierunku, więc tutaj test zwinności. Mhm, zwinność. Na zero. Mhm. E, plus 20 jak będzie, przepraszam. A, dobra, no to... Ale to liczymy, czyli minus 2. No to ja sobie to przerzucę. Dobrze. Mhm. No, mhm. dalej minus 2, no. Mhm. Natomiast e, jeśli chodzi o Teo, poproszę zarówno test, albo sztuki przetrwania, albo po prostu inteligencji z plus 20, jeśli chodzi o to, jak gubisz ten trop. Dobra, plus 2 na inteligencję. Pięknie. Dobrze. I dodatkowy test bez modyfikatorów, bo jesteś zdyszany, musisz się uspokoić, plotkowania. Mhm, okej. A... Tak tylko może tradując lekko, co powiesz na charyzmę, jako że... Okej, okay, może możesz, pozwolić ci rzucić charyzmę bez modyfikatorów. Ile zdobędziesz mhm. modyfikatora z tej charyzmy? Wpłynie to na ten test, który mówiłem, ale i tak będziesz go musiał wykonać. Dobra, to chyba zaryzykuję z tą charyzmą. Mhm. Plus 3. Okej, okay, czyli masz, e, tam miałeś plus 20 do tego testu. E, nie, bez, mhm. bez modyfikatorów był ten test, czyli masz plus 30 do testu e, plotkowania. Minus 10, czyli plus 20. Tak jest. Przerzucę go sobie. Okej. Okay. To już ostatni punkt szczęścia. Ja są mocniejsze. Plus dwa sukces. Mhm. Więc udaje ci się zrobić obydwie te rzeczy. Zarzucasz mniej więcej swoje ubranie, płaszcz w stronę, w pobliżu ogrodzeniu, lekko, lekko je targając po drodze, zahaczając o, 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 o jakiś szczyt ogrodzenia z ostrą końcówką. Zahaczasz to, rozdzierasz, przyrzucasz przy, przy tym lekko spalonym w domu, jakbyś dokładnie tam miał się chować. Biegniesz dalej, podpytujesz osobę. Ona zaskakująco łatwo po prostu ci odpowiada i nie zważa na to, że jesteś zdyszany i uciekasz. Kilkanaście, może 20 metrów za sobą słyszysz krzyki osoby, która dopadła tej szczeliny, w której się się chowacie i rozdziera te te pnącza, które tam zostawiłeś. I gdy ta osoba, która rozdziera te pnącza, która za wami goni, wybiega w końcu na ulicę i rozgląda się, na ulicy jest tylko ta kobieta, którą spytałeś o drogę. Czy się zapytał ją o zdanie, gdzie jesteście? Nie wiesz tego, ponieważ was tam już nie ma. Biegniecie uliczkami, a Peter razem z Inge biegnie tak, że ona ledwo za nim nadąża, ale po prostu zasuwacie, mkniecie przez to miasto. Przechodzicie na kolejne ulice, mieszacie się z tłumem i szukacie, szukacie tego domu. Gdzie, gdzie Jonas? Dołączy do nas, dołączy do nas. Dobrze, dobrze. Orany, bardzo wam dziękuję. To, 
To ten... To ten chaos. Co wszyscy mówią. To... To w moim domu. To, to, to mój tatko, prawda? Ja dobrze Ale... mówię. Ja dobrze. Już, już nie jesteś w domku. Poznasz miłą panią. Ona nie lubi chaosu. Na pewno się dogadacie. Czy wy wszyscy macie takie śmieszne fryzury? I tak spojrzała na twoją. Nie, tylko ja. O, to, to dobrze, to dobrze. Uśmiechnęła się. I gdy ona się uśmiechnęła, to w tym momencie i Jonas ma ochotę się uśmiechnąć, widząc swojego przeciwnika. Czyż tak? Może się nie uśmiecham, mhm. ale stoję tam i wpatruję się w niego. Zakładam, że mi chyba się wyżyłem na tych meblach i ten szał mi przeszedł trochę, co? Możemy go Inaczej... zostawić. Możemy go zostawić. Zatem jestem zmuszony. Twój wybór. Czy zostaje, czy nie? Patrzę, patrzę na tą postać przed sobą. W ułamku sekundy kalkuluję, rozglądam się. Chciałbym wiedzieć, czy są jakieś okna w tym korytarzu na piętrze, które nie. prowadzą na zewnątrz? Nie, 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 nie. 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 Yy, za tobą są tylko drzwi. I za, za ciebie wpada światło, światło dnia. A on stoi na tle fioletowego światła, które spływa z góry. Więc okno jest nad nim, świetlik. Ale pierwszą moją myślą było to, że nie miałbym drogi ucieczki, ale chciałem... Mój fanatyzm przekonuje mnie, to co usłyszałem kiedyś od kapłana Mora, że nie zginę, nie zginę w walce od grotu uczni, tylko mnie przekonuje, żeby ruszyć jeszcze szybciej z całym impetem w stronę tego potwora. Nazwałbym to potworem. Jest on dla mnie potworem po prostu. I krzyczę. Chyba. Chyba trzeba nauczyć się dyscypliny. Nie wiesz, że nie chodzi się na golasa, kiedy goście są w domu? I lecę na nim, na niego ze swoim kiścieniem. Biegniesz, on również rusza do przodu. Powolne ruchy, które stoją się coraz szybsze. I tam, w tej, w tym korytarzu, zderzacie się w morderczym boju. Test walki wręcz. Sporny z nim. Mhm. To nie jest tak, że każdy osobno powinniśmy rozpatrywać? No on może przecież parować, mhm. nie? Tak, 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 tak. Tak, tak mi się wydaje. Więc ja rzucam no, pierwszy. Okej, okay, rzuciłem dosyć kiepsko. I tu masz minus jeden. Okej, okay, rzucimy od razu ten drugi. Zakładamy że, zakładamy, że to ty atakujesz. Pierwszy jest obiecujący, drugi nie za bardzo. E, ile ma plus obrażeń? Co daje twoja broń? 5 plus siła. Siła masz o jeden zwiększoną, nie? A, a tak, tak, tak. To, to nie masz siły, takie jest moje pytanie właśnie. Bonus siły mam 3, czyli 4 teraz. Mhm. Między nami w pierwszym jest różnica 3. 3 plus 3, 6, 11 obrażeń. W pierwszym ataku drugi on atak paruje, więc zderzacie się, zderzacie się w boju. Jesteś z przodu, atakujesz jako pierwszy, bierzesz zamach, końcówka kiścienia na, na tym łańcuchu, przejeżdża po jego torsie, wbija się w ten jego obwisły cysek, schodzisz w dół, widzisz lejącą się nie krew, widzisz, że gdy rozdarłeś jego skórę, to ze środka wypływa biała, gęsta, kleista ciecz. 
przejeżdżasz po jego ciele, po jego klatce piersiowej, zniżasz się do tej tarczy, którą miał na, na brzuchu, w okolicy krocia i twój, twoja broń się zatrzymuje na niej. Co robisz? Fabularnie? Moja broń po prostu... On ma, on, ma tarczę, on, on ma tarczę jakby na brzuchu zamontowaną i ty przyjechałeś mu po klatce piersiowej i zatrzymałeś się na krawędzi tej, tej tarczy, tak po prostu tam utknął, utknął ta kula. Mhm. A tak na chwilę tylko jakby, po prostu co, co robisz? W zaskoczeniu patrzę na tą tarczę, oceniam jej funkcjonalność i myślę, że będę starał się nie celować w to miejsce, że jest to niebezpieczne. Mhm. Ja chciałbym e, skleszczyć się z tym olbrzymem. Ja go tak nazywam olbrzymem. Mhm. Wiem, że to jest ktoś trochę wyższy od normalnego człowieka. Właściwie nie chciałbym przestawać z nim e, walczyć, nie? Jestem wściekły. Okej, okay, czyli próbujesz przygotować się do kolejnego uderzenia. Wykonaj mhm. test siły z plus 20. Mhm. Więc szarpiesz, ale między jego brzuchem a krawędzią tej tarczy ta twoja broń się zablokowała. I tak szarpnąłeś, ta tarcza się wygięła, ale nie możesz puścić. I gdy masz tę broń, on w tym momencie podnosi też to swoje ostrze. Trzyma je w fioletowej dłoni, wznosi je i ty widzisz po prostu, że to jest kawał żelaza. Kawał żelaza, który jest absolutnie niewykończony, jest, jest po prostu wielkim kawałem żelaza. Aczkolwiek rękojeść, głowica są złote, wijące się i wręcz nienaturalnie dobrze wykończone. Broń opada na ciebie, możesz się oczywiście bronić lub unikać. Jeśli się bronisz w walce wręcz, masz minus 20 do tego testu, ponieważ broń ci utknęła w jego ciele. Okej? Okej, okej, rozumiem. Plus 2 z mojej strony. Minus 20 ja mam. Minus 5. Mhm. To jest 7 mm. różnicy między nami, plus 10 obrażeń, to jest 17 obrażeń. Chodzi we mnie? Tak. No, to koniec. Yy, wiadomo, że padam teraz... Yy, to już nieprzytomny chyba, nie? Czy krytyk mi nawet wchodzi. No bo ja nie mam żadnej zbroi, mam 10 życia. Miecz opada na ciebie. Ale ty nie ale ja widzisz zużyję. tego miecza. Ty widzisz kiścień. Kiścień, który, którym sam sobie wymierzasz kolejne uderzenie. A ten cios, cios wymierzony przez sam chaos, nie różni się od tamtych uderzeń zupełnie niczym. Peter i Teo? Jeżeli znamy drogę, no to szybkim krokiem chyba udajemy się tam, gdzie mieliśmy się spotkać. Drzwi się uchyliły. Zwykły, niewyróżniający się dom, niedaleko uśmiechniętej beczułki. Drzwi na tyły się uchyliły. Chwytam w takim razie Petera. Załatw to. Ja, ben, ja tu zostanę. Będę obserwował okolice. Jeżeli zauważę, że ktoś nadbiega, jacyś zbrojni, to, 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 to was zastrzega. Czekam tu. Daj spokój, nie udawaj bohatera. Biegamy. Łapię, łapię te obalda i razem i wciskam wszystkich. I Inga i jego. No to wchodzę. Mhm. Dom wydaje się opuszczony. 
Nie ma w nim prawie nic. Ciemność. Na środku krzesło. Pojedyncze krzesło. Wchodzicie do środka. Po waszej lewej stronie pojawia się Angelika. Kopie drzwi za wami i zamyka je z czaskiem. Możliwe, że za nami biegnął. Możliwe, czy biegnął? Możliwe, że biegnął. Starałem się zmylić ich trop, ale nigdy nic nie wiadomo. Wyjdę, weschnęła. Wyjdę do okna, u góry. Zwiążcie ją na tym krześle. Lina leży obok. Po co? 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 Angelika nawet nie odpowiedziała, po prostu poszła w stronę schodów. Nikt cię nie będzie wiązał, po prostu usiądź. Ale, ale ta pani, ta, pa, ta pani była dziębiła. To jej się zdarza, ale po prostu usiądź. Inge wchodzi w to światło, paląca się świeca, niczym ogień Sigmara oświetla jej sylwetkę. Bardzo niepewnie, jako że w okolicy jest ciemność, ona ma wrażenie, że jest obserwowana z każdej strony. Usiadła na tym krześle, rozgląda się. Ale bo... Gdzie jest tamten? Ten, co się tak, wiecie, no... Układał, no... Osłania tyły. Ale bo... Ja ja, ja chciałam pomocy, a czy to jest pomoc? Staram się jak mogę, dziecko. Spokojnie, młoda, spokojnie, no. Nic się nie dzieje. Jeszcze się nic nie dzieje. Jest dobrze. A więc wyślemy list. Odzywa się za wami głos. I z ciemności, tak ledwo stąpając, ledwo krocząc, wyłania się ten młodszy kasner, który jeszcze wieczorem po prostu leżał i mamrotał. Ma na sobie płaszcz, ale ten płaszcz jest, przypomina trochę ubranie Jonasa. Jest postrzępiony, nosi na sobie ślady niedawnych bojów. A twarz jego, twarz jego to prawie krwawa, krwawa miazga. Tule Inge. Spokojnie, spokojnie. Peter podchodzi do tego krzesła. Zupełnie jak ty wtedy podchodziłeś do swojego byłego przeora. I tak jak tamten trzymał psa, tak ty trzymasz Inge. I jest kolejny element łączący te dwie sytuacje. Dziewczynka posikała się ze strachu. Tutaj umocniej. Ja staram się wejść tak, żeby między nią a tego kasta. Osuń się. Mówi po prostu w swoją stronę. Co chcesz zrobić? Słuchajcie, jestem u góry, niczego i kogo tu nie ma. Woła Angelika z góry. Mierzę z kuszy. Duża szansa jest, że was go nie liczy, nie. Woła z góry. Nie widać. Rzut monetą. Śmieszne, kurwa. Haha. Odsuń się. Mówi Co Peter. Co zrobić? Mówi Peter w stronę Teobalda. Teobald, tak. Odsuń się, bo nie mam siły. Widzisz, że on faktycznie ledwo stoi na tych nogach. Nie, nie, nie odsunę się. Najpierw powiecie, o co tu chodzi i co zamierzacie. A potem będziemy ustalać, co dalej. Wyślemy. Jesteśmy w tym razem. Wyślemy list. List. 
w którym będzie może i kosmyk włosów, może palec, a może wyślemy mu paczkę i zaczniemy działać. Osłabimy go, zwyciężymy w imię Sigmara. Nie wiem, czy jej imię ty walczysz, ale na pewno nie Sigmara. Inge, obetnę ci kosmyk włosów. Chcą kosmyk włosów, dostaną kosmyk włosów. I faktycznie wyciągam sztylet i obcinam kawałek. Ona nie jest twoja. Twoja też nie. Dokładnie. Moje słowo jest prawem. Wątpisz w to. Zupełnie jak wtedy, odezwał się zupełnie jak wtedy były przeor. I zupełnie jak wtedy poproszę o twój test woli. Opanowanie może być. Mm-hmm. E, z plus 20, bo jednak zmężniałeś przez lata. Nie jesteś dzieckiem. Mm-hmm. Chociaż zaraz się dowiemy po tym rzucie. Ja to dorzucę sobie punkt sukcesu i wtedy wyjdę na plus 0, mm-hmm. tak? Więc dokładnie tak jak wtedy, w tej świątyni, gdy Helferich namawiał cię do mordowania tego psa, tak jak wtedy się przeciwstawiasz, czujesz Czuję, że to jest niekomfortowe, że powinieneś spełniać każde jego słowo, że tak cię uczono, ale nie, możesz tego nie robić, możesz się postawić, mimo że całe twoje ciało drży. Powtórz jeszcze raz i dobrze się zastanów. Nie tym razem, Helferich. On spojrzał po prostu... w stronę Teobalda. Stoję niewzruszony i czekam na kosmyk włosów od Petera. Patrzę mu w oczy, czuję jak łzy mi napływają i nie to się czepię, ale mm, stoję wytrwale. Staram się utrzymać ten kontakt wzrokowy, mimo strachu. Dlaczego ci zależy na jej życiu? Tak być powinno. Nie można stawać się tym, z kim się walczy. Musimy być lepsi od nich. A co wy będziecie, myślicie? Że będę ruchał jej zwłoki z imieniem Slanesza na ustach? Na pewno nie będziesz obcinał jej palców z imieniem Sigmara na ustach. Bo co, bo jest niewinna? Bo jest niewinna. A to nie wystarczy? Jest ofiarą. Ofiarą działalności swojego ojca. Niewinność nie dowodzi niczego. Test inicjatywy. Piętnaście. Jedynka. Okej, czyli pierwszego mamy Petera. Ja sobie również rzucę. Bardzo ważny teścik. Okej, czyli Peter Teobald. I znowu Peter. I Kaster oczywiście. Peter? Widzisz, że on robi krok do przodu i na jego pięści widzisz sygnet. Sygnet z kometą o dwóch ogonach. I ten sygnet zaczyna niebezpiecznie zmierzać w twoim kierunku. Co robisz? Łapię za Ingę i biegnę w stronę wyjścia. Krzyżerzy Balda. Chodu! On jest blisko. No jest stoi obok was, więc to będzie ucieczka. To znaczy, że on będzie miał darmowy atak. Albo zrobię unik wtedy. No oczywiście, oczywiście, tak. tak. E, Okej, okay, więc ja atakuję, ty unikasz. Mhm. 
Ja to, dobra, zużywam punkt bohatera, po prostu. Okej. Okay. Jak, jak łapiesz Ingę? Obie, o, o, opisz to. Po prostu ją ciągniesz ze sobą? Ja, jak, wór, jak wór kartofli. Mhm. Nie ma czasu tutaj. Że Łap, jakieś... Łapiesz ją za sobą i ruszasz w stronę wyjścia. Pięść i pierścień na tej pięści przecina powietrze. Głopcy! Szaleńcy! Teobald, co robisz? Czy Peter już zaczął się przemieszczać? Już opuścił to pomieszczenie? Tak, tak. Biegnie biegnie i jest przy drzwiach. Albo zróbmy, Peter, zróbmy test... Możesz sobie wybrać, bo jakby ciągniesz za sobą Ingę. Test test, test winności lub siły. Wybierz sobie test z plus 20. Jeśli zdasz, jesteś już na zewnątrz. Zdaję, plus 1. Mhm. To w takim razie ja jakby, bo było tutaj krzesło, więc po pierwsze, jeżeli to krzesło jest jeszcze między właśnie nami a drzwiami, to to krzesło przed nim rzucam, żeby jakby było przeszkodą na nim, wycofuję się w stronę drzwi i staram się też opuścić, krzycząc jakby w jego stronę. Mamy wspólnego wroga, nie powinniśmy walczyć ze sobą, uspokój się. To ty się przeciwstawiasz. Czy biegniesz w stronę tego wyjścia? Uciekasz stąd? Czy po prostu... Za... Tak, uciekam i zamykam drzwi za sobą, krzycząc to. Mhm. No, ro, 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 myślę, że robisz to bez problemu. E, tylko rzućmy ten test z winności. Na, na ile to wychodzi ci ten trik z krzesłem? No, wybiegasz na zewnątrz bez problemu. I ona... zero, tak? Stajemy się na zero. Mm, plus 20. Czyli plus 10, bo masz tak, tak jest. To jest plus 3. Mhm. Rzucasz to krzesło, widzisz, że w ogóle nie reaguje, on tylko podchodzi, kopie je, wypadacie na zewnątrz, jesteście na zewnątrz, znowu uciekacie. Co robicie? Wypadliście tuż za drzwi. Dostań, do dozowni. Biegnę za Peter. Mhm. Mówię, że to jest niedaleko tej baryłki, tak? Tak. E, biegniecie, e, biegniecie w stronę mm, stajni. Czy opisujecie coś jeszcze? No, dobrze by było się rozejrzeć, czy przypadkiem nie znaleźliśmy pierwszego pościgu. Mm-hmm. No, a, ja, a widok Jonasa to byłoby po prostu ten coś wspaniałego. Rozumiem. Mogę, jeżeli mm-hmm. nas dogania, to będę starał się ludzi, którzy są między nami, jakby pchać w jego stronę, żeby wpadał na nich. Mm-hmm. W ogóle, czy pędzi, czy go widzimy, czy... Wybiegacie razem, biegniecie w określonym kierunku. I nie opisaliście tego, na co czekałem. Nie opisaliście, że trzymacie się mniej więcej pod ścianą tego budynku, ponieważ w oknie skuszą czeka Angelika Ackerman, która strzela od 1 do 5 Peter, od 6 do 10 Teobald. W Petera. Mhm. Bełt świszy. W 64, czyli w nogę, wbija się. To jest 11 obrażeń. Minus wytrzymałość 3, dostaję za 8. No na pewno poczułem ten cios. Zaciskam zęby i pędzę. Krew. Mogę jeszcze krzyczeć. Bandyci! (laughs) Krew rozlewa się po twojej nodze, ale biegniesz dalej, 
niewzruszony. No, co próbujecie zrobić? Co, to, ja, ja, jaki ma się plan? Co, próbuje, co próbujecie zrobić? Na wóz! Na wóz! Wiedząc, że mam muła, więc raczej nie, będę się, nie będziemy się szybko przemieszczać. Być może szukam jakiegoś e, konia. Nie wiem, może gdzieś tu jest. W końcu jest niedaleko Sternina. I jako, że wiem, jak, jak, jak podchodzić do zwierząt, to staram się właśnie takiego konia być może pod nieuwagę jakiegoś właściciela skorzystać z niego. W sensie wejść na niego, biec, chwycić, przejąć. Mm-hmm. E... Ukraść, innymi słowy. No. Okej, okay, ale, ale jeszcze przed dojściem do tej, do tej stodoły? Jeżeli będzie taka możliwość i jest to po drodze, to tak. A jeżeli nie, jeżeli będzie to związane z tym, że będę musiał na przykład odbiec od nich na jakąś tam znaczną odległość i jest szansa, że ich zgubię, to, 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 to nie, to biegnę do stodoły. Mhm. No jest tutaj kupa ludzi, po prostu. Więc no napaść na oczach wszystkich byłaby... No, napaścią na oczach wszystkich. Więc e, dopadacie do stodoły, e, widzicie, widzicie konia, widzicie swój wóz. Jaki macie plan? Jaki, co, co chcecie zrobić dalej? Zaprzęgaj, ja zamknę wrota. A potem otworzę, kiedy będziesz gotowy. A, tym powodem nie uciekniemy przecież, daj spokój. We, weźmy konia, weźmy konia. Ktoś go musi postrzelić, nie będą do nas strzelać i, i, i nas atakować teraz, przy wszystkich, w dzień. Posłusznie wykonuję w takim razie polecenia w, w Peter, Petera. I zaprzęgam wóz. Mm-hmm. E, czyli jednak wóz. Tak. No jeżeli takie polecenie rzucił, to mm-hmm. to bardziej jest posłuszny. Peter jest, jest przy drzwiach, blokuje je, wy osiadacie na wozie, Inge tam skakuje. O rany, co się dzieje? Coś, coś, co się dzieje? Gdzie on jest? Gdzie ten, kto miał? Gdzie ten, kto przyszedł? Ruszacie, rozumiem, że Peter otwiera drzwi, wskakuje na wóz, wyjeżdżacie. Mężczyzna zarządzający tym miejscem jest nieco zdziwiony waszym pośpiechem, ale po prostu wyjeżdżacie i jest... na szczęście no nie zauważacie, że chyba nikt was nie ściga, ani jedna, ani druga strona. Ja siądę z tyłu, spróbuję jakoś schować tą moją nogę, może się opatrzę, jedź do klasztoru. Schowajcie się pod czandeką. Pod czandeką możecie się schować. Nie, będą przeszukiwać. Będziemy po prostu tak, że wyjeżdżamy. Dobra. Jeszcze jak wyjeżdżaliśmy, to rzuciłem temu stajennemu całemu te pensy, co mu obiecałem. Dwa. Tak, tak jest. jest. No to jadę, sta- zabieram kapelusz, który był na wozie i ubieram, żeby, nie wiem, zmieć trochę może swoją aparycję. I, i, i Czy ubierasz kapelusz Inge? E, nie, mam nie, kapelusz Inge został raczej, bo mm. ja go nie brałem. Okay, mam, okay. Mam, mam, mam swój. No i ruszam. Staram się zachować e, spokój. Tak jakby nic się nie stało. Mm-hmm. Ruszasz w stronę bramy. Przejeżdżasz przez to miasto. Wszystko dzieje się bardzo dynamicznie. Na tyle dynamicznie, że przepływ informacji może nie dotarł do strażników. Może nie wiedzą, że Inge zaginęła. Zbliżacie się do bramy. Teo, myślisz o wszelkich wymówkach, jakie możesz użyć. Wszelkich trikach, dzięki którym możesz przekonać strażników, że nie, ona wcale nie przypomina. Córki Dejona Haugwitz. To nasza dobra znajoma. 
córka, wujka. Gdy zbliżamy się do bramy, to ściągam w takim razie ten kapelusz od siebie i zakładam jej. Tak, dosyć, tak żeby zasłonić jej twarz, jak w największym mhm. stopniu. Więc trzymaj go. Zbliżacie się. Powoli się zbliżacie. Rozmowę, która ma miejsce przy tej bramie, która zdecyduje o tym, czy Inge Haugwitz opuści Holthusen razem z wami, czy może wszyscy się zorientują i zostaniecie pojmani. Tę rozmowę rozwiążemy testem i chciałbym, abyś przedstawił mi teraz argumenty, jakich możesz użyć, gdy ktoś ją rozpozna i kim jesteście, skąd wracacie i tak dalej. Ja w zależności od tego wyznaczę modyfikator i rzucimy test. I w tym momencie ten wasz wątek skończymy, ale z tego testu będzie wynikało, czy się wam udało, czy nie. I to jest rzecz, której nie powiemy słuchaczom. I chciałbym, abyście zostawili tę wiedzę, czy udało wam się, czy nie. Abyście mhm. zostawili tę wiedzę dla siebie. Mhm. Ale oczywiście konsekwencje tej decyzji pozostaną w świecie. No, mogę rozmawiać o tych argumentach z Teobaldem? Jak najbardziej, jak najbardziej. Teobald, przecież którą wszyscy widzieli w bogatym kapeluszu na wielkim czarnym koniu, w pięknej sukience. Zobacz, teraz jest posikana w jakiejś byle jakiejś szmatce. Kto ją rozpozna? Niech się może trochę przykryje. Plandeką. Nie, nie, nie. Plandeka, jak są znajdą, że ukrywamy jakieś dziecko, to, to będzie podejrzane. Wyjeżdżamy z dzieckiem po prostu. Hmm, oby to przeszło. Masz jakieś pieniądze? O, parę pensów. No i mamy te twoje wino, którego nie sprzedałeś. Racja. Podaj proszę te butelki tu do przodu. Przesuwam. Wyciągam też swoje tam oszczędności. A jak ktoś was pyta, kto to jest, czyje to dziecko? Bo na przykład pamięta, że wjeżdżaliście bez niego. Do, do klasztoru wiozę. Hmm, czyli co, przybłęda, tak? A ja transportuję. Przybłęda? Biorąc uwagę, że ma opszczaną sukienkę, tak, to będzie dobre. Przybłęda. Mhm. Zatrzymujecie się pod bramą. Przed wami przetrzepują wóz. Potem przychodzi wasza kolej. Strażnicy spoglądają na was. Zaczynają zadawać pytania. Inge patrzy na nich. Zerka w tył na Holthusen. Na swoje miasto. Które zostawia za plecami. Myśli o tym jak tańczyła tamtego ranka pośród ogrodu swojego ojca. Ogrodu złotej klatki, z której ucieka. Uważam, że wasze argumenty są mocne. Dlatego chciałbym, abyście razem wykonali test charyzmy. Jeżeli ktoś nie chce robić, może nie robić, ale potrzebuje przynajmniej jednego testu i będziemy je sumować. Obydwaj macie plus 20 do testu tego charyzmy. Tak jak mówię, rzucamy, nie komentujemy i zostawiamy tę sumę dla siebie. Ja dla potwierdzenia, czy czy dobrze rozumiem, pokażę wam kciuk w górę lub kciuk w dół. Czy jest zdany, czy nie. Tutaj musimy spalić punkt bohatera, żeby to wyszło? Myślę, że zablokuję tę możliwość z wiadomych przyczyn. Charyzma, tak? Mhm. Strażnicy zadają wam pytania. Tłumaczycie się. 
licząc, że wasze argumenty do nich trafią. Czy zostaliście schwytani i zaprowadzeni przez oblicze Dejona? Czy opuściliście to miasto? Ta wiedza pozostaje z nami. Cokolwiek się nie stało, nie stanęliście ani po stronie mroku, ani po stronie fanatyzmu. A to oznacza, że stanęliście po stronie Sigmara. Jonas, otwierasz oczy. Ledwo możesz się ruszać, a gdy uświadamiasz sobie, że możesz się ruszać, to orientujesz się, że jesteś związany. Co gorsza, nie łańcuchami. Jesteś związany fioletowymi wstęgami. Wisisz nagi po zewnętrznej stronie ogromnej beczki. Wstęga obwiązuje tę beczkę, a ty leżysz na jej ścianie z rozwartymi rękami. Wokół świeca ciemność pojedyncze sylwetki. Wokół wszędzie te oksefty, te beczki. Zupełnie jakbyście byli w jakimś magazynie. Próbujesz łączyć ostatnie wydarzenia. Co się wydarzyło, jak z tej rezydencji trafiliście tutaj? Mężczyzna. Mężczyzna o długiej brodzie, która jest spleciona w warkocze. Spogląda w twoją twarz. Na uszach ma kolczyki. Twarz jest dostojna, ale w tych oczach jest pewien mrok. Co robiłeś w mojej posiadłości? Pomagałem mojej córce. Pomagam również tobie. Moja córka jest już bezpieczna. Śmiejesz mu się w twarz. On spogląda na pozostałe, na pozostałych osobników. Macie jakieś wieści? Oni spojrzeli na niego. Trudno było wyczuć, czy je mają i jakie one są. Ale masz wrażenie, że on zrozumiał. Znieście go do podziemi. Wtedy, gdy to poczuje, zrozumie. Gdy jego ograniczenia zostaną starte w pył. Gdy jego światopogląd zostanie obalony na zgliszczach, zupełnie jak na zgliszczach świątyni Sigmara, powstanie nowy byt. Nowy byt, który spojrzy na swoje stare jestestwo, jak na młodszego, głupiego braciszka. Lepiej zabij mnie już teraz. Nigdy nie zmienię swojego zdania. To ty masz oczy zaklejone brudem i swoimi grzechami. Pluję na niego. Splunąłeś na niego, a on przetarł swoją twarz. 
Potem spojrzał na swoje palce. I ty uświadamiasz sobie, że on wcale nie patrzy na twoją ślinę. On patrzy na swoje łzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przygoda dobiegła końca. Jeszcze raz dziękuję Adamowi, Michałowi i Jonasowi za tak wspaniałe odegranie postaci. Zaś jeżeli tobie, drogi słuchaczu, przygoda się podobała, to zachęcam do odsłuchu kampanii Widma Przyszłości, którą znaleźć możesz na tym kanale. Miasto Holthusen i konflikt z wyznawcami Slanesha to bardzo ważny temat tej kampanii i na pewno wyłapiesz tam wiele fabularnych nawiązań do sesji, której właśnie posłuchałeś. Zapraszam również na oficjalnego Discorda awanturników, gdzie skupia się nasza wspaniała społeczność. Jeżeli szukasz miejsca do pogadania o RPGach, albo po prostu dobrego towarzystwa, jestem pewien, że się nie zawiedziesz. To wszystko z naszej strony. Wyczekujcie dalszych publikacji. Do usłyszenia.